0: Ja, also Feed the Impossible ist eine Koch laber sendung in der zwei Kontrahenten nicht auf Reisen geschickt werden. Dort bekommen sie eine Box serviert, in dem sich ein Gast befindet. Diesen müssen sie analysieren, Themen dazu finden und mit ihm ein Gespräch führen. Dieses wird dann auf einem Podcast veröffentlicht und einer Jury präsentiert, deren Lieblingspodcast es ist. Also oberflächlich gesehen nur Gelaber. Aber in der Tiefe gesehen, bester Podcast, den man eigentlich machen kann. Schick, schick, schick. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast
1: mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
2: Oh,
0: wie gut das schmeckt.
1: Dann sagst du heute noch was, oder was? <lacht>
2: ich warte auf dich. Ich bin fertig. <lacht> du mal die SMS oder was? Oder was nee, ich, ich
1: guck gerade äh, wieder mehr an, wie du dich selbst beweirolchst bei Fiete Gastro. Ich, 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 ich. Tim, oh. <lacht> wie geht's dir? Ähm, wie meinst
2: du das? Ähm, rhetorisch, aber trotzdem interessiert.
1: Ja, aber was? Physisch, körperlich, äh, gewichtstechnisch, äh, Na, erst, Fitnesszustand, erst mal, emotional. Erstmal physisch. Erstmal physisch. Ja, physisch bin ich in der Form meines Lebens. Ja, gut. Ja. Jetzt psychisch. Psychisch. Psy ähm, ein, ein, ein Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, aber latent äh, mit geballter Faust.
2: Ja? Mhm. War das neu, oder?
1: Ja, ich, ich, ich mal, sag mal so, wir haben jetzt seit dem 20. März sind wir zur Passivität äh, verurteilt und so langsam geht mir das auf den Sack, dass ich keinen. Ich, dass ich keinen kein, kein Punkt finde, von dem aus es sich lohnt oder zu dem Punkt, zu dem man sich hinarbeiten kann, ist es immer so Eventualitäten. Und mit Eventualitäten äh, ähm, ist ist nicht meine Stärke. Ihr habt nämlich also noch... entweder auf lebe ich in den Tag hinein und ist es ist mir alles egal, ja. oder aber ich habe grundsätzlich schon einen gewissen Plan und habe ein paar Parameter. Also soll heißen, wenn ich ins, mich ins Auto setze und ich fahre an die Küste, dann ist die Küste der Parameter. Mhm. So, dann habe ich eine Richtung, eine grobe Richtung. Ob ich mal links und rechts einen kleinen Schlenker mache, das ist ja, noch, ist ja mir überlassen. Aber ich fahre an die Küste. Und jetzt bin ich irgendwo und man sagt mir, eventuell könntest du an die Küste fahren. Wir können dir aber noch nicht ganz genau sagen, mit welchen Mitteln, wie viel Tage, wie lange, wie dauert hm. und wo die Küste liegt. Und das, das macht mich so langsam ein bisschen wuschig. Und ich hätte jetzt lieber mal ein Nein als ein Vielleicht. Und ich sehne mich nach dem Ja, aber ich bin so ein bisschen von dem Vielleicht genervt. Und ich bin auch ein bisschen davon genervt, dass äh, wir wie kleine Kinder warten, bis man uns sagt, was wir zu tun haben oder was wir tun dürfen, eventuell mit eventuellen Einschränkungen, eventuell. Und vielleicht könnte man ja drüber nachdenken, dass wenn gewisse Faktoren, die wir noch nicht kennen, wahrscheinlich äh, umgesetzt werden könnten, dann wären ja Möglichkeiten... Mhm und äh, Eventualitäten machen äh, macht Eventuell war, möglich. So, und ich so, Alter, mhm. get a grip. Ich dachte letzte
2: Woche schon, als ich dich äh, in einem Interview gesehen habe auf dem Rathausmarkt, wo ihr die leeren Ui. Stühle, da dachte ich schon,
1: dass, ich dass du ein sagen. bisschen mehr auf Züde bist als sonst. Mhm. Ich wollte nichts sagen. Also ich bin ja ins Interview mhm. reingegangen. Und gesagt, was, soll euch, was soll ich euch erzählen, was, <lacht> ja. was von tausenden Experten gesagt worden ist? Ja was meine Kollegen natürlich genau mit derselben emotionalen Inbrunnen zum Besten geben, aber irgendwann ist es auch so, ach, mantra -Adi und irgendwann denkst du so, ja, es wäre doch schön, wenn es jetzt mal irgendwas gibt. Äh, gib mir doch einen Beistock, an dem ich mich abarbeiten kann. Hm. Gib mir irgendwas. Und, und das, das fängt an, äh, das ist ein bisschen ein steter Tropfen, holt den Stein und jeden morgen aufs Neue wache ich auf und versuche mich zu motivieren und es gelingt mir auch manchmal, aber ich muss inzwischen hart dran arbeiten. Also hm. ist Kommt auch so eine zweite Sichtweise langsam auf, wo ich dann manchmal so das Gefühl habe, dann halt nicht. Ja. So, das ist so meine Emotion. Aber ich bin, aber aber trotzdem lachen wir viel und trotzdem haben wir viel Freude. Wir sind kreativ. Ähm, wir wissen noch nicht, warum wir kreativ sind und wohin wir kreativ sein sollen, aber wir sind es. Da kann man äh, äh, das kann man nicht abstellen. Und es gibt auch viele schöne äh, äh, individuelle persönliche Momente. Äh, die, aber ich merke schon, dass insgesamt Stimmung kippt. Mhm. Apropos kippen, wir kippen mhm. heute auch ein. Äh, das mhm. ist ja eine der kreativen
2: Geschichten, die gerade macht Wein. Mhm. Äh, da erzähle ich nachher auch noch was dazu. Das was Dir. Was das für eine Geschichte ist. Ja, das finde ich lieb. Ähm, du hast ja in der letzten, äh, also in der Folge mit Monika, die übrigens aller vielleicht die erfolgreichste Folge werden könnte, die wir jemals hatten bei Fiete Gastro. Und warum? Weil, es gibt nicht einen einzigen Stinkstiefel-Kommentar und mhm. es gibt so viele Kommentare wie selten zuvor. Mhm. Ähm, die Fiete Welt liebt Monika Fuchs mhm. und ich glaube, Monika Fuchs liebt auch die Fiete Welt. Deswegen hatten wir schon drüber gesprochen, ob wir sie vielleicht, ob sie der Tim Raue von Fiete Gastro wird und zwar einmal in pro Staffel vorbei äh, guckt.
1: Mach, machst du nicht auch noch einen zweiten Podcast jetzt? Ich mache nur einen zweiten Podcast jetzt ja, vielleicht aber nicht mit nicht mit Monika. Aber vielleicht kann ich ja mit Monika statt dir arbeiten in Zukunft. Oh, nee. Das ist biestig, ne? Nein, ich habe ja mit gerechnet. Mit wem machst du im zweiten Podcast? Äh, die heißt
2: Monika Licht, äh Monika, jetzt <lacht> bin ich in einer Katharina Lichtblau. Und warum? Warum sie so heißt? Wie nee, warum machst du das? Naja, Corona-Zeiten, ne? man versucht sich ja irgendwie über Wasser zu halten. Also Meine Jobs sind alle... Licht, das bedeutet dir nichts, es ist nur Geld. Ey, ich ich kriege nicht mal Geld dafür.
1: Äh, wo ist denn dann der Sinn dahinter? Naja,
2: eine Art von Beschäftigungstherapie <lacht> und Leidenschaften nachgehen.
1: <lacht> du Arsch.
2: Ähm, alles heißt Wie Lichtblau und Merget, kann das wirklich Freundschaft
1: sein? Ja, und worüber redet ihr so?
2: Wir versuchen herauszufinden, ob es möglich ist, dass zwei Menschen, die sich nicht kennen und wir kennen uns tatsächlich nicht, über einen Podcast so etwas wie eine Freundschaft aufbauen können. Das uh. ist ein Projekt. Keiner weiß, wie lange das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Ist sie heiß? Also ich glaube, die sieht nicht schlecht aus. Ich kenne ja nur ihre Stimme und die ist hot. Und du kennst nur ihre Stimme? Ja. Naja, klar kenne ich sie von Instagram-Fotos, aber du also, weißt ja, wie es funktioniert, ne? Ja, aber das ist ja blöd. Ja. Aber die ist verheiratet und das ist, ja das und da, das, das ist nach wirklich links, eine reine platonische... Nach links oder nach rechts gewischt? Bei Tinder? Ich glaube, weiß ist es, Ob ja. Ich hätte sie nach ja. also rechts gewischt. Rechts das, das Gute. Rechts das Gute, gut. definitiv. Also geht da was? Willst nee, du mehr? Da, ge da geht nichts. Die ist verheiratet und die ist happy und ich bin happy wie ich. Äh, also ich kenne
1: Leute, die waren verheiratet. Ja. Also geht da was oder nicht? Nein, da geht nichts. So leid es mir tut. Genauso nicht. wenig wie mit Anastasia geht <lacht> auch nichts. Der ging nichts, ne? Nein. Ihr habt euch nochmal getroffen, habe ich gehört. Hä? Habt ihr euch nicht nochmal getroffen? Nein. <lacht> Oder an dem Abend? Auch nicht. Auch nicht. Leid. Da ging gar nichts? Nein, da ging Warum gar nicht? nichts. Ich denke mal, du hast das versaut. E ja. Ja, gu guck auf dein Leben zurück. Ich kann doch nicht dein ganzes Leben versaut haben an der Stelle. Also jetzt mal ernsthaft. Wie kannst du mich dafür zur Verantwortung ziehen? Nee, es war eine Frage. Also Entschuldigung. Es Nein, da, da ging
2: nichts und ich glaube, da, da wird auch nichts gehen in absehbarer Zukunft. Nein. Weil die war drollig. Ja. Die hat auch zu dir gepasst. Die ist
1: kleiner als ich sogar. Wer? Anastasia. Ist sie? Ja, ein ganzes Stück. Okay. Ja. Läuft das dann unter, schon unter Wachstumsstörungen? Bei ihr oder bei mir? No, bei ihr, weil du bist ja schon klein. Und Nö. wenn dann jemand noch kleiner ist, also. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, weil die hatte sogar hohe Schuhe an an dem Tag. Und war trotzdem kleiner ja. als du. Ja. Hattest du auch deine hohen Schuhe ich, an? <lacht> ich hatte ja. auch meine Flatose. Deine Prinzschuhe Prinz mit den Inlays. Hast du sowas? Was ist denn Prinzschuhe? Der der mal so Schuhe an. mit, mit, Ach, mit der mit, Sängerprinz. Mit, ja, mit Hacken ja, in drin, ja, also glaube ich. B
2: Buffalo, ne, hab ich nicht. Okay, gut. Hier, äh, Monika, hm? Top-Podcast. Und hm? du hattest in der Folge dann ja mal gesagt, dass es drei Personas, Personen und grata gibt, die hm? du hier nicht sehen willst. Hm? Und die Fetus sollen mal raten, wer das ist. Es gab viel für mich zu tun, weil hm? es viele Antworten gab. Wenn du willst... Lies mal vor. Lese ich einfach mal so vor. Also, Lies mal vor. Du kannst dir du ja. entscheiden, was du sagst. Also, ja. Top 1 ist definitiv, und da hat einer eine sehr schöne Antwort äh, ge äh, geschrieben, die das, glaube ich, gut, ähm, gut umreißt, wer es ist. Weißte, kennste gelbes T-Shirt?
1: <lacht> Weiter.
2: Mario Barth. Ist nee, wirklich, ich weiß schon, wer das achso, ist. Gnadenlose Nummer 1. Äh, dann gefolgt äh, von diesem Vegankoch, Attila Hillmann. Auf Platz zwei, der kam sehr, sehr oft. Und dann eigentlich Top 3 immer AfD-Politiker, aber nicht namentlich erwähnt, sondern generell keine AfD-Politiker. Mhm. Aber die meisten waren äh, Mario Barth tatsächlich. Wie kommt man darauf? Vielleicht noch aus der Folge mit Atze. Weil? Da ging es teilweise über Mario Barth. Ähm, war jetzt nicht ja, so. Ja, das war ja eine Momentaufnahme. Ja, aber ja. siehst du mal, wie die Fides oh. aufpassen? Nein, das ist so nachtragend bin ich ja nicht. Ja. Mario Barth, der Wendler kommt auch oft vor. Wer noch? Gina-Lisa Lofink, Donald Trump, Ronald McDonald, ja klar, äh, Mario Barth, Mario Barth, Horst Lichter, Ina Müller, die lustigerweise schon hier war, mhm. Mario Barth, Mario Barth, Mario Barth, Mario Barth, Thomas Gottschalk, weil er Tim nie auf die Couch gelassen hat. <lacht>
1: <lacht> da kann der nichts für, das war irgendeine Dame beim ZDF.
2: Mario Barth und Attila Hildmann, Hildmann, Mickey Beisenherz, Mario Barth, Familienmitglieder, Raue, Bohlen, Hensler, Mario Barth, Dieter Bohlen, Donald Trump, Abu Shahin. noch nie gehört.
1: Ist so, es so Abu shaga ja, ne?
2: Wahrscheinlich. Will ich ja auch nicht haben, das gibt Ärger. Ja, das waren so äh, die Sagen wir es
1: mal so, Einnahme viel. Einnahme ist dabei. Ja. Ja. die anderen beiden waren, sind nicht aufgetaucht. Okay. Naja. gut, weiter.
2: Ähm, Leserbrief. Hm. Und zwar hat uns äh, geschrieben Katja, Katja Multerer, und äh, die war ein bisschen traurig, wie wir über über das Frankenland gesprochen haben im Podcast mit. Ähm, mit Monika. Lieber Tim, lieber Sebastian, ich liebe euch und eurem Podcast und werde auch das werde das auch weiterhin tun. Noch mehr, nachdem ich die bezaubernde Monika Fuchs kennenlernen durfte. Dies sei vorausgestellt, weil jetzt das dicke, fette Aber kommt. Wir Fränkinnen und Franken sind wohlmöglich selbst verschuldet, aber trotzdem traurig über unsere subtile Diffamierung wie Fränkinnen äh, als Pressack und schlechten Müller-Thurgau-konsumierende Hitlerwelt, Hindler hinter Weltler. Richtig ist, der Franke hat nicht das Zeug zum offenen und eloquenten Weltbürger, ebenso wenig zur Bewerbung seiner Delikatessen. Das ist er einfach nicht. Der gängige Fragesatz lautet, Hä? Der übliche Antwortsatz, Bastjo. Schade ist, dass, sobald beim weltmännischen Nicht-Franken Kenntnisse bezüglich hiesigen Kulturguts und Kulinarik fehlen, alles in die lächerliche Richtung abdriftet und schlussendlich eben nicht Sebastian Schuld Schluderig recherchiert hat. Boxen. Thema Boxsack, sondern der Franke samt seiner Weine irgendwie rückständig, spießig und eben auf der Landkarte des hippen Hanseaten schlicht nicht präsent ist. Wir versuchen, bestehende Gastronomie, Gastronomie nach Kräften durch unsere Besuche zu unterstützen, weswegen auch viele tolle Angebote gerade in Verbindung mit dem mittlerweile echt geilen Frankenwein existieren. Es gibt hier sehr junge, sehr hippe und sehr gut aussehende Winzer. So ganz bierernst sollt ihr meine Kritik natürlich nicht nehmen, natürlich steckt in vielem ein Körnchen Wahrheit, was aber wohl ebenso für die eine oder andere gastige und ewig gestrige Absteige in Hamburg, Berlin oder auch München gilt. Darum ein bisschen Mitleid mit dem wunderschönen Geheimtipp Franken samt seiner liebenswerten und sturen Menschen. Wenn es jemals eine Kitchenfolge aus dem Land zwischen Main und Rhön gibt, seid ihr alle in meinem Garten zum Wein eingeladen, natürlich aus Wassergläsern. Ganz herzliche Grüße von der Grenze zwischen Unter- und Oberfranken, eure Katja.
1: Ich meine, das ist immer das ganz Amüsante. Wenn wenn sie selber schreibt, äh, die Sturen, aber Liebenswerten. Wenn 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 ich das sage, dann klingt das diffamierend und derjenige darf es sagen. Äh, die Franken äh, haben einen riesen Platz bei mir im Herzen, weil sie so bockig sind und weil sie so ein bisschen in meinen Augen positiv unkultiviert sind. Weil sie eben nicht ein ein, ein Mainstream äh, eine Mainstream-Bevölkerung mhm. sind, sondern die haben Charakter. Das ist wieder der klassische äh, Schleswig-Holsteiner, der ich ja bin. Ähm, da ist schon viel Ecke und Kante und manchmal ist unsere Verbalität eben nicht unbedingt dafür geeignet, kommunikativ zu sein. Also ich bin da schon echt das schwarze Schaf, glaube ich, beim Norddeutschen, was das Sabbeln angeht. Normalerweise sind wir Wortkarg und das finde ich sehr, sehr liebenswert und ich finde auch, dass manchmal ähm, das und das meine ich sehr, sehr positiv, das Einfache im Franken das ist ja genau das, was eben das, das, das Besondere ausmacht. Aber ich kann es auch nicht anders formulieren. Sie sind halt manchmal ein bisschen schräg. Die und sie sind. Auch selbst. Und ich meine ganz ehrlich, in, in, wenn du durch Frankenland fährst und die ganzen Ranch, die Ranchen da siehst, wo Menschen äh, mit Cowboyhüten rumfahren und, und Longhorn-Rinder züchten irgendwie so. Und dann denkst du, ja, das ist schon echt seltsam hier, aber aber das macht es eben auch aus. Mhm. Äh, es ist Und das da muss man sagen, ähm, da sollen nochmal mal die Franken, genauso wie ich das auch tue als Pinneberger, trotz einer vermeintlichen Schwäche von außen sich sehr stolz auf die Schultern klopfen. Sie sind zumindest noch sowas wie ein Volk. Also das, also die Franken <lacht> sind Eingeborene. So, das, 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 der Franke ist der Franke und und, und der nimmt sich dann nichts. Ja. Und Der sollte da auch garantiert keine Minderwertigkeit empfinden. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen resultierend Raus aus der vermeintlichen, äh, äh, ich sag mal, Minderwertigkeit gegenüber vielleicht dem Bayern, denn ich mhm. weiß, dass es da sehr viel. Musitäten gibt, was jetzt Frankenland, was ist Bayernland irgendwie? Mhm. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich selber im Zirkus Krone aufgetreten bin im Rahmen einer als einer was. Koch einer Kochshow. Ah. Und äh, mein Opener, der hat, hat mir immer ganz besonders viel Freude gemacht in Bayern. Ich hatte vier Abende hintereinander im Zirkus Krone. Und da ging es eben darum, dass ich als erstes auf die Bühne gegangen bin, um jetzt erstmal den Bayern zu erzählen, dass die richtig gute, äh, also na, dass der, der die wahre Wurst eigentlich aus Norddeutschland kommt und dass die Weißwurst eigentlich auch nur mit Currywurst schmeckt, und, äh, mit Currysoße schmeckt und ähm, da gab natürlich immer einen Raum und da habe ich ja nur eins muss ich euch auch noch sagen, in Hamburg spielen wir den besseren Fußball, Daran kann man auch erkennen, wie lange das her ist,
3: Kleiner und dann, Belieb, dann war mein
1: Liebling, und dann ging schon so ein Raum durchs Publikum und die ersten Buhrufe Bu gingen und Gegenstände flogen dann bei dem Satz äh, auf die Bühne, als ich gesagt habe, ach, stimmt ja nicht, ihr habt gar nicht so schlechten Fußball in Bayern, ihr habt ja noch den ersten FC Nürnberg. <lacht> und dann flogen in der Tat Gegenstände <lacht> auf die Bühne. Und mein Gott, das ist doch das, was es, und Gott sei Dank haben wir das, Gott sei Dank haben wir noch regionale Unterschiede und äh, äh, natürlich muss man das manchmal auch etwas äh, banaler ja. charakterisieren, aber eben dadurch, Dadurch, dass man es überhaupt bemerkt und auch herausarbeiten kann, kann man eben sagen, dadurch wird man auch erst zum Charakterkopf. Mhm. Ich war immer sehr stolz drauf, wenn äh, äh, Switch war so eine, so eine, so eine Pro-Sieben-Sendung, Pro wo man verarscht wurde, Gute Sendung. also Max Wo man Giermann. aufs Korn genommen worden ist, wo, wo das Lispeln etc. die Schwachstellen Stimmt. einer Person überzeichnet Stimmt. worden sind. Und man hat mich immer gefragt, ob mich das stören würde. Und ich sage, nein, wenn, ein, wenn eine Sendung mich aufgreift, mich überzeichnet zeichnet und Leute lachen darüber, heißt es das ja, dass jeder, der darüber lacht, mich kennen muss. Also da habe ich sozusagen ein totales Ego-Ding draus ja. gemacht. Ich muss ja richtig berühmt sein, wenn es dafür reicht, in einer Comedy-Sendung verarscht zu werden. Und es war brillant gemacht. Max Giermann. Ja. Äh, ein, ein, ein brillanter ja. Und ich finde, den Stolz sollte auch jede Region eigentlich haben, wenn man sich über sie ein bisschen lustig macht.
2: Also, liebe Franken, falls ihr das gehört habt, im Prinzip äh, ist, ist es mal wieder ein einziges Lob gewesen, mehr ja, oder minder? Also Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe mal gesagt, der, Bayer ist, äh, der, der, der Franke ist ein bisschen wie der unkultivierte Bayer. Und mhm. das meine ich sehr positiv. Dass du dir das merkst. Was? Dass du dir das merkst, dass du das gesagt nee, hast? Nee, im Gegensatz zu vielen anderen glaube ich an das, was ich sage. <lacht> und meine das auch so, was ich sage. Auch manchmal eben halt mit einer leichten Einfärbung. Ja. Aber ich finde eben, zu sagen, ach, also wenn ich jetzt sagen würde, ach, der Frank, das ist so ein Toller und Liebenswerter und ist alles schön, mhm. aber Humor ist auch, auch dabei. Okay. Aber unterm Strich, ja. ähm, vielen Dank
2: für diese Nachricht. Und vor allem, sie spricht ja wirklich sehr ernsthaft aus, was ich toll finde. Aber nochmal
1: kurz zu Monika, dir hat es auch gefallen, oder? Also ich fand das ganz toll und vielleicht war die war, war diese Folge so toll, wo ich so ruhig war. Ich ja. hat ja kaum was gesagt, die hat ja geplabbert und geplabbert und geplabbert, aber die, wenn da jemand äh, über 80 Jahre alt ist, der hat natürlich eine Lebensgeschichte. Weißt du, was sie sagte danach? Mist, jetzt habe ich gar nicht das erzählt, worüber ich eigentlich reden wollte. Hat sie gesagt? gesagt kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. anderthalb Stunden Interview und dann so. Das, und jetzt lass mal zum Thema kommen. Das war mir, war mir viel zu sachte, viel zu lieb, <lacht> hast sie gesagt. Ja. nee aber es war schön. Und, und sie hat ja toll erzählt und wir durften sie auch noch dreidimensional erleben und ja. war eine tolle Persönlichkeit und ähm, ich glaube, man spürt mir auch manchmal an, wenn ich mit dem Gegenüber nicht ganz so viel anfangen mhm. kann. Das hat dann manchmal was damit zu tun, dass ich nicht richtig spüren kann, was da gerade erzählt wird, wo ich dann manchmal denke, ah, könnte auch ein bisschen verbal mhm. herangezüchtet sein, um besser rüberzukommen. Unter den Eindruck hatte ich bei Monika Ach so, nicht. Stichwort Authentiz Authentizität. Ja. Das ja. habe ich echt so, Und ich bin da sehr empfindlich für, wenn mir was gegenüber sitzt, was ich nicht als authentisch wahrnehme. Ich bin mhm. dann noch, glaube ich, höflich, aber ich musste schon so ein bisschen eintauchen können. Und ich fand ihr gegenüber, ich war respektvoll, aber das hat sie auch ausgestrahlt. Ja, das musste, sie, äh, nicht, das musste geglaubt, sie nicht einfordern. Den mhm. Aber man konnte trotzdem kiebig sein, weil sie ja nun auch, ich sag mal, also eine Klosterschülerin war sie jetzt werbal nicht. Das die hat auch schon nicht. ne?
2: Definitiv nicht. Ich glaube, auf so mancher Ebene. Ja. Wir haben heute wieder einen Gast. Und ja. äh, ich muss mal kurz nach hinten in die Regie gucken. Ist der Gast denn schon da? Nun mal? Ja, der ist da. Das okay. Nur wissen wir das. Ähm, wer bin ich? Ja. Tim, äh, hm. Basketball ist sein Lieblingssport. Hm. Er verlegt alle fünf Minuten, sagt er, über sich sämtliche für ihn essentiell wichtigen Dinge.
1: Und Das könnte ich sein. Yeah. <laughs> Ich habe jetzt gerade gestern, nee, heute, heute, heute habe ich eine Handytasche geschenkt gekriegt. Moment, Moment, definiere Handytasche. Ja, so ein Ding, was man sich so wie so ein, so ein Crack-Dealer um die Schulter hängt. Wirklich? Also da, wo normalerweise so in Berlin die da Drogen drin sind. Äh, Wirklich so. was habe ich geschenkt gekriegt von meinen Mitarbeitern, weil die einfach jetzt in den letzten Wochen, ich bin ja täglich im Laden ja. und ich bin auch dauerhaft im Laden, zehn bis zwölf Stunden, und die sind von mir genervt, weil alle 20 Minuten, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist, wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Wo ist, Und dann haben sie mir eine Handytasche geschenkt. Ich habe oh. dann auch das Handy in diese Handytasche reingeschickt. Und dann war aber zehn Minuten später hatte ich die Handytasche verloren. eine also, von Gucci oder so? Also eine Gangstertasche? Nee, so ein, so ein schönes, also, also so ein architektonisches Less is more, klassisch schwarz. Ach, ohne, so. Aber er ist schon wieder weg. Ich habe verlegt, ja. Ah, <lacht> ich habe vergessen, dass man es auch um die Schulter hängen muss.
2: <lacht> <lacht> er hat immer, finde ich sehr sympathisch, das ist ein R, wie du schon hörst, hm,
1: hm. fünf aktive Immo-Scout-Suchaufträge -Such parallel laufen. <lacht> Oh, das finde ich spannend, weil das, 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 ich, ich, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es auch haben. Ich, übrigens, äh, vielleicht, ich, ich suche gerade einen Baggersee. Also wenn jemand einen Baggersee zu verkaufen hat, was, eine Kiesgrube? Eine Kiesgrube ja, oder ein Baggersee? Nee, du, du, musst den Satz, du musst den Satz einzeln
2: sehen. Übrigens, ich suche einen Baggersee. Eine ja. <lacht> Kiesgrube oder ein Baggersee, wenn es geht im norddeutschen Raum. Die können aber auch schnell umschlagen, musst du aufpassen. Wie machst du, meinst du das? Na, temperaturbedingt, dann sind die um und dann darfst du da nicht in Baden. Dann ja, mach ich Chlor rein. Ja, hast du auch wieder recht.
1: So. Also, also aber, aber selbst wenn er Algenbefall ist, dann ist er so eine schöne türkis-grüne Farbe und hat man ja. das Gefühl, man ist irgendwo auf den Bahamas. Im und Prinzip ist nur 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 keine Ahnung Abend. Ich kann, erinnere
2: mich noch, wie du mich in der Wir Folge mit, in Moses, der mit Moses Pelham ausgezählt hast, dass ich eine drei oder vier zimmerwohnung suche, aber du sagst, du suchst einen Baggersee. Das ist, sagt glaube ich alles. Der Gast ist farbenblind. Er dachte bis vor ein paar Tagen tatsächlich mhm. Tiger seien rot-schwarz.
1: Ja, hier ein bisschen, hier viel, viel, wie, wie heißt denn das? Bin diese Puh geguckt, oder nicht? <lacht> Bin diese Puh. Also, äh? da ist nee. doch, das ist doch Trigger. Trigger ist, ist der Tiger, glaube ich. Und der ist, der ist rot-schwarz. Mhm. Ja? Er hat derbe
2: Plattfüße. Ja, <lacht> ja, Kommst du immer noch nicht drauf? Er ist ein absoluter Sonnenanbeter und sagt, er hält es für eine Betätigung, sich zu bräunen. Ein schräger Vogel auf jeden Fall. Er hat als Jugendlicher mal das unschätzbar wertvolle Fenster einer Kirche eingeworfen, um an ein paar Kerzen für ein romantisches Dinner zu kommen und wurde dabei erwischt.
1: Also das Spiel ziehen mir diesmal durch. Also da will ich jetzt jeden Hinweis hören, weil es ist ein, ein also ich könnte mir gerade jemanden kneten, wo ich mir vorstellen könnte, dass er es ist, aber es wäre zu früh und ich glaube auch nicht, dass er es ist. Mhm. Ähm, weiter. Hm? Er grillt
2: für sein Leben gern. Ja. Da fällt mir übrigens ein super Witz ein. Na? Hör mal, die grillen. Ich riech nichts. Weiter. Er spielt zu Hause Ballerspiele und flucht dabei wie ein Bierkutscher.
1: Das klingt wie ein Freund von mir, aber, aber dieses Basketball-Ding. Ich, ich, weiter. Kann ja auch eine der Konsole Also sein. momentan ist es ja ein typischer, ich würde mal sagen, an wirklich interessiert End 20 äh, Lotter Hipster, aber 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 ohne 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 Modebezug, sondern so so natural born Hipster, weißt du, so mhm. also jemand, der dem du direkt in die Schnauze hauen möchtest, weil wenn der auf dem Bett also, also der einfach, einfach gut aussieht. Also ich, ich, ich,
2: ich bin wirklich gerade wieder beeindruckt ähm, also A, dass du tatsächlich immer zuhörst, was man dir so sagt und B, dass du jetzt ähnlich wie bei Kitchen tatsächlich versuchst, weil das, was du eben gesagt hast, da kommen schon so ein paar Sachen gut hin, mhm. um quasi die Rezeptur mhm. in Form einer Person, also... Ähm, er besitzt mehr Klamotten als Carrie Bradshaw, das ist die Olle aus Sex and the City, mhm. und behauptet ständig, ich wollte nicht Olle sagen, sorry, ähm, ich er jetzt, hätte wollte ich gerade sagen, das ja, ja. empfand ich ja, ja. jetzt gerade. Ja, 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 und ich ja, bin ja. der Asi bei uns, das ja, fand ja, ja, ich sehr ja, despektierlich. Ja, ja, das geht gar nicht. Das deswegen, geht wirklich nicht. Deswegen sage ich ja gerade, das äh, wollte ich so nicht sagen. Und er sagte. Ich bin schon so Feminist. Hä? Ja, das ist gut. Äh, und sagte, ähm, er hätte nichts anzuziehen.
1: Nochmal entschuldige, also er hat mehr Klamotten als die... Carrie Bradshaw, äh, als, ja, die als die wunderbare Dame aus Sex in the City ja.
2: und motzt aber ständig, weil er nichts zum Anziehen hat. Mhm. Er wird wahnsinnig, wenn er ein amtliches Formular ausfüllen muss. Mhm. Er benutzt wahnsinnig gerne Ohrwattestäbchen und sieht dabei fast ein bisschen autoerotisch aus, wenn er sie benutzt. Und er hat dich zweimal bei Kitchen Impossible geschlagen. Zweimal. Zweimal.
1: so geil, das habe ich so komplett verdrängt.
2: Das machst, hat wirklich, mich das jemand macht, mal, das machst du wirklich gut. Hat mich, es mich, gibt ja was, nur einen, der dich zweimal geschlagen hat.
1: Es gibt jemanden, der mich zweimal, was? Ah, du machst so gut hat,
2: Wahnsinn, ich muss echt zum Arzt. echt gut, wie du mir jetzt die Kirsche auf der Torte einfach mal wegrotzt.
1: Mich hat jemand? Nein. Ja, doch. Also sicher? Ja. Ist das so gut recherchiert wie Boxsack? <lacht> hm, der legendäre Frankenwein im Boxsack. Den, den habe ich ja gar nicht
2: recherchiert, den habe ich einfach nur falsch gehört. Ähm, Boxbeutel heißt das übrigens, Tim, ja. nicht Boxsack. Ich weiß, was es das heißt, also, aber du hast recherchiert. Boxsack. Keine Ahnung, wovon du redest. Da ja, komme ich nicht
1: drauf. Ach komm jetzt. Nee, wirklich nicht. Mann, Tim. Ja, aber ich habe es verdrängt. Also, nee, jetzt musst du. Also, ich mehr, mehr Hinweise ich, ganz ich ehrlich, nicht. ganz ehrlich, ich, wenn ich jetzt überlege, wer mich überhaupt hat, komme ich nicht
2: drauf. Der trägt immer äh, signalfarbene ähm, Wollmützen. es wird eine, wird eine lange Minig Sendung mhm. heute mhm. Ähm, der lebt aktuell in Berlin
1: mhm. klar Hipster ja. klingt, klingt der nach, nach, nach so einem Hipster nach so einem, nach so einem ja, halt. hat einen Stern mhm. wer nicht in Berlin jeder Indusbude <lacht> in Berlin hat inzwischen Stern. hat sogar zwei hat er ne mhm. Der wird auch, die fragen ständig, wo bleibt Raue? Wo hm. bleibt eigentlich Raue? Ja, der war ja angemeldet und hat aus Krankheits, äh, krankheitsbedingt abgesagt.
2: Das hast du jetzt so
1: gesagt. Ja. Weiter?
2: Ich hab, ehrlicherweise habe ich nichts mehr, weil jeder normale Mensch hätte
1: gesagt, weil ja, er hat ja, mich zweimal ja. geschlagen, der war's. es. Ja gut, ich habe vergessen. Äh, ich ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Wer hat mich denn geschlagen? Ja. Also Raue aus spannungstechnischen Gründen, damit ich nicht immer gewinne und damit ein Grund hat, wiederzukommen. Mhm. Da habe ich dann mal ein bisschen nachgelassen. Da habe ich ja, komm, dann mach du auch mal einen Punkt. So. Boah, eine Frau, habe ich vergessen, wie die heißt, aus der Schweiz, weiß ich auch nicht mehr. Äh, scheint aber auch eine Farbenschwäche zu haben, zumindest was die Haarfarbe angeht. <lacht> ähm, das die waren lila, glaube ich. Ähm, boah, denn, wer hat mich denn noch? Gibt's noch jemanden, der mich geschlagen
2: hat?
1: Nein, wahrscheinlich ah, doch, 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 doch. Basketball? Ja, aber, 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 aber ernsthaft. Selbst wenn der Korb auf 1,40 Meter hängt, würde der kein Dunking hängen. Er hat einen Bauchweggürtel, das habe ich noch vergessen. Hm? Er hat einen Bauchweggürtel. Dann soll er den aber mal anlegen, weil wenn der so aussieht mit Bauchweggürtel, dann aber gute nach Deutschland. wer, wer denn? Ähm, der hat, Er hat er hat äh, einen ein ganz zauberhaften, also und das mag ich ja an Menschen generell, die sich trauen, in die Öffentlichkeit gehen, voller körperlicher Defizite, also, sowas wie ich auch, ne. So eine ich funny
2: Bone würde man in der Comedy-Sprache äh, ja, ja, sagen. der Kommt ist auf kulinarischer
1: Bühne. Funny Bone, also, der hat eine, eine dermaßen sel seltsame, K also, der sieht aus wie ein, wie ein körperlicher Wolperdinger. Da ja. passt er ja oben und unten nicht zusammen, nur in der Mitte ist halt ein großer, äh, ich sag mal, Hauptkörper. Und, äh, ich, 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 würde ihn jetzt sehr gerne den ersten Satz sprechen lassen. Ich, ich fange ihn nur an. Mhm. Frische Fische. <lacht> <lacht> bitte trete ein und dann, und dann nur damit anfangen, keine Vorstellung, keine Namen. Ich möchte nur, keinen Namen sagen. ich möchte nur frische Fische bis zum Ende durchgesagt hören. Sollen wir jetzt reinholen? Wir binden.
2: Dann, dann soll, möge der Gast jetzt bitte ja. hereinkommen. Ja. Es ist ein etwas längerer Weg, lieber Fites, weil wir ja tatsächlich. Ähm, er hat auch kurze Beine. Kommt auf der Social Distance sehr kurze sind. Beine und brauchen mehr Schritte. Offensichtlich hat ja. er kurze Beine und braucht mehr Schritte. Aber er lässt sich jetzt natürlich auch die Zeit, natürlich, äh, natürlich, er lässt die, die, die du ihm gegeben gehört? hast. Er kommt jetzt langsam aber sicher rein. Hat er das gehört? Er, er, darf nicht sagen.
1: Er, er hat Großes dabei. Er darf nichts sagen. Er darf nichts sagen. Er darf nicht sagen. Nein, er darf nichts er sagen. Er darf erst sagen. Schönen guten Tag, unbekannter Gast. Ähm, Nun nicken. Haben Sie gehört, was wir gesagt haben? Und ich möchte bitte, dass er jetzt anfängt, weil wirklich, da beömmere ich mich jetzt schon. Da können wir aufhören auch danach. Bitte. Ficht. <lacht> ja, Ficht, frische Fische. Frische, Fische. Fisch, Fischers Fisch, Fritze, Frischers Fritz. Frische Fische, Fisch, Frischers Fritze. Und jetzt du. Ich kann mir das
0: gar nicht merken. Aber ich habe auch gerne Fische, Frische Fische, Fisch, frische, Frischers Fritze.
1: Oh, ganz ehrlich, und so einer geht ins Fernsehen. Das ist ja genauso, wie als wenn ich lispeln würde. Der geht da ja also, nur rein, um ja dich wirklich. kurz zu
2: schlagen. Und Was? zwar doppelt. Der geht da ja nur kurz rein, um dich doppelt zu
1: schlagen. Ja. Dann geht er wieder. Ähm, es ist natürlich... Äh, wir, Max... St <lacht> Max Strohe, ja. ich freue mich. Sehr gut. Ich also mich. Ey, das ist so krass gerade. Max Strohe kommt rein und es ist ein bisschen wie, als wenn man eine Ex, lustigerweise wollte ich dich gerade anrufen, äh, wie eine, eine Ex-Beziehung, die man nicht anfassen darf. Mhm. Weil er geht natürlich ohne Körperkontakt an mir vorbei und wir sind beide äh, ganz schöne Grappler, gerade miteinander. Und, mhm. und, und, und mhm. nehmen uns gern mal einen Arm und fassen mhm. uns an. Und, und, und jetzt so dieser Kontaktlose und auch du sitzt jetzt mir gegenüber und du bist ja wirklich kein Fremder. Drei Meter. Und dann ist das so, das, das ist so komisch. Das ist so, als ich als wenn man die Ex-Frau das erste Mal irgendwie, oder den Ex-Freund glaube ich, das erste Mal auf einer Party sieht und man so sich so zunickt. Und das war's. Für ja. mich
0: war das auch total schwer, weil ich ja den langen Anmarsch von hinten hatte. Also ich konnte dich ja schon länger visualisieren. Also ich hatte dich im Blick. Mhm. Von hinten auch. Ähm, bist du operiert oder ist das der Mundschutz? Das ist der Mundschutz. Hier. Ich weiß, wo es nicht... Ähm, genau. Also der Mundschutz gehört natürlich woanders hin. Mhm. Aber der ist halt
1: immer am, am Arm. Toll! Max Strohe, in der Tat, jetzt, ich kann es ja jetzt rauslegen, ich weiß natürlich, wer mich zweimal geschlagen Aber hat. Aber
2: erst dann hast du gewusst, was das ist. Vorher war dein, dein Knetmenschen... Nee, bei dem, Ohrending, Menschen, bei dem Ohrending,
1: das hast du mir mal erzählt, dass du wahnsinnig gerne in den Ohren fummelst irgendwie so und mit dem Basketball, da war ich, ich meine, das hast du mir auch schon mal erzählt und dass ich mich damals schon beömmelt habe. Farmland weißt, du weißt du auch. Bitte? Farmland weißt du, weiß ich auch, ja. genau. Und beim Basketball, ich weiß noch meine Antwort, ich habe gesagt, dann spuck ihn aus.
2: Max ist Max ein, ein hervorragender ähm, Gast, allein schon in der Vorbereitung. Der gibt dir alles, was du von ihm willst. Der hat mir so viele tolle Sachen äh, über sich und auch
1: Tipps für die Ideen für die
2: Sendung ja. heute gegeben. Guter Mann.
1: Max Stroh, äh, seines Zeichens wirklich ein, ein 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 mir liebgewonnener und ich glaube werdender Freund und das meine ich jetzt nicht einschränkend werden, aber ich schmeiße jetzt auch nicht sinnbefreit mit dem Begriff Freund rum und wir haben ähm, uns jetzt ein paar Mal getroffen und es ist wie eine eine brüderliche äh, 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 Sympathie und Überschneidungs Kompatibilität, die wir miteinander haben, dass ich wirklich sage, also auch nach dem, was du beschrieben hast, dachte ich, das muss ein Freund sein. Also mhm. auch wenn nicht, dann möchte ich, dass es ein Freund von mir mhm. ist. Sehr viele Charakterzüge, die ich sehr sympathisch finde und sehr schräg finde. Äh, wir haben uns kennengelernt durch Kitchen Impossible. Wirklich durch Kitchen, ne? Ja, klar.
0: Ne? Ja, ja, haben uns das erste Mal gesehen. Da war ich schwer aufgeregt. Du bist, ähm, das war damals so geplant, dass ich dich ja nicht sehe, bevor du quasi in die Küche kommst. Mhm. Also aus äh, Dramaturgiegründen. Und, also beim äh, Kickoff? Genau beim Kickoff. Und ähm, wir sind uns aber da schon quasi im Türbogen zum zweiten Gastraum bei uns, der zur Küche führt, äh, quasi in die Arme gelaufen. Und ähm, das war ein sehr äh, prägendes Erlebnis für mich.
1: Wie ist das denn eigentlich so für euch, wenn ich den Raum betrete?
0: Für mich, also ich kann ja für die anderen nicht sprechen, weil ich mit den anderen ja gar nicht so viel zu tun habe und die auch nicht so gut kenne. Aber für mich war das natürlich großartig. Also ich war unheimlich nervös. Ich bin natürlich jetzt heute auch nervös. Ich bin immer nervös, egal wie oft ich äh, jetzt irgendwas, was mit Medien zu tun habe und wie vielen Mal ich irgendwas mache. Ich bin immer fürchterlich nervös. Ich habe auch einen äh, Kopf, was hätte ich gesoffen gestern. Ich leuchte, ich habe richtig heiße Ohrläppchen, das ist also unheimlich großartig. Ähm, äh, ich war unheimlich aufgeregt und ähm, ähm, aber ich fand ich gut sofort. Ich bin das äh, sympathisch, authentisch und nicht. Ähm, kein Arschloch wahrscheinlich, habe ich geschätzt. Hätte ja, ich jetzt gut. so einen Tipp abgegeben, wäre das kein Arschloch.
1: Kein Arschloch wahrscheinlich, finde ich, ist eine ganz gute Umschreibung. Und ich finde, dann hat man auch einen guten Eindruck gemacht. Weil jeder hat ja natürlich gewisse Erwartungshaltung gerade bei Menschen, die man aus, aus der Medienwelt oder nicht kennt, dass man schon eigentlich sein erstes Urteil abgegeben hat. Irgendwie so. Und wenn man dann reinkommt und damit beglückt wird, zu sagen eigentlich, oder wahrscheinlich kein Arschloch, finde ich das schon mal ganz gut. Dann habe ich schon mal einen guten Eindruck gemacht. Ja, hast du. Das Mega. reicht ja noch. Äh, Max ist natürlich äh, äh, über, über Kitchen Impossible sozusagen in meinen Dunstkreis äh, in, hineingeraten und war beim ersten Mal schon wahnsinnig sympathisch durch seine Art und Weise, wie er sich die, an den Aufgaben gestellt hat, wie er, äh, äh, wie er sich auch, auch ähm, der Problemlösung gewidmet hat. Aber ähm, Richtig, richtig, richtig äh, ins, ans Herz gewachsen, wirklich auch in den vergangenen Wochen. Also Corona hat auch äh, viel Positives, vorher auch schon. Aber wir haben in den letzten Wochen eine seltsame äh, äh, Tradition kurzfristig <lacht> entwickelt, die jetzt gerade ein bisschen eingeschlafen ja, ist. Ja. Ähm, wir haben ähm, gefacetimed, nackt in der Badewanne und dabei Portwein getrunken. Mhm. Also nicht in derselben, also er in Berlin, ich in Hamburg, mhm. das kam aus einem sehr spontanen Moment heraus, denn Max Stroh hatte eine ganz tolle Idee, die wir hier in Hamburg sehr gerne mit aufgegriffen haben und auch schon kommuniziert haben, Kochen für Helden, das ist genau. die Idee von Max, der in seinem kleinen Puff da hinten in Berlin-Kreuzberg vor der Situation stand, wie wir alle zu sagen, ja, okay, Restaurant ist zu, Gäste dürfen nicht rein, Essen kann ich nicht verkaufen. Jetzt habe ich aber noch Ware da, äh, was mache ich damit? Und da das eine kleine Spelunke ist, hat er eben keinen äh, Froster, wo man reingehen kann. Und doch, doch, die, den habe ich
0: schon. Also, äh, ja. ist voll mit Rückstellproben.
1: Und hat aber eben diese Idee gehabt, die, die vorhandenen Zutaten so zu verkochen und sie dann eben an Menschen auszuliefern, auszugeben for free, die den damaligen genannten Funktionsberufen angehörten. Also die praktisch äh, sehr im Fokus standen, weil sie trotz gegenteiliger Empfehlungen, was Verhalten angeht, eben tagtäglich zur Arbeit gegangen sind und praktisch die Nation aufrechtgehalten mhm. haben. Und das haben wir lustigerweise äh, äh, plauderten wir drüber und ich habe das gesehen und ich habe diesen Hashtag damals gesehen, kochen für Helden, mhm. gesagt, das ist ein guter Hashtag, lass, lass uns das, dürfen wir das nutzen. und Und Top-Logo übrigens,
2: bitte. Top-Logo.
1: Das gab es da noch nicht, Ah okay. an dem Tag gab es noch nicht, ah, okay. also das, war, das ging alles rasend schnell, ja, ja, also ja, wir ja. reden hier wirklich von zwei, drei, vier Tagen und... Äh, äh, Magst man, du sowas generell, jemand, wenn jemand ein Macher ist, der schnell Dinge
2: macht oder würdest du eher sagen, drüber nachdenken und gucken, ob es überhaupt äh, funktioniert?
1: On-off. Also es gibt Dinge, wo ich sage, brauchen wir nicht machen. Mhm. Äh, ähm, und dann gibt es wieder Dinge, wo ich versuche inzwischen, ich bin ja auch so ein, so ein Hans-Dampf, schnelle Ideen schnell mhm. umsetzen und dann aber auch schnell merken, dass sie an meine Grenzen mhm. kommen. Mhm. Die Erfahrung habe ich inzwischen gemacht. Ich bin ja ein paar Jahre älter als Max und äh, 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 und habe meine Erfahrung gemacht, dass manchmal vielleicht ein bisschen Nachdenken auch angebracht ist, auch wenn es mir schwer fällt. Nach wie vor. Aber sind wir ja sehr. Erzähl, jetzt du. Worüber soll ich reden, ja, reden?
2: Ich kann ja, Max natürlich auch nochmal vorstellen, das hätte er sich verdient, Tim. Ne? Wir haben natürlich immer eine kleine Vorstellung für den Gast. Das kannst du dir jetzt eigentlich auch nochmal anhören. Okay. Max Strohe, a.k.a. der Doublemaker, arbeitete nach Abschluss seiner Lehre als Koch in einem Seniorenheim. Mittlerweile lebt Max Strohe, a.k.a. Tim Einschmelzer, in Berlin und eröffnete im Herbst 2015 das Lokal Toulouse-Lautrec, das nach dem französischen Maler Henri de Toulouse-Lautrec Toulouse benannt wurde. Toulouse? Toulouse. Toulouse, 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 Toulouse. Mittlerweile, ähm, jetzt Dankeschön einmal fürs Durcheinander die Schreibweise des Restaurantnamens unterscheidet sich übrigens deutlich von der des französischen Meisters, womit Maximilian Strohe, a.k.a. Sieger der Schmerzen, unterstreichen will, dass er mit dem klassischen französischen Küchendasein nichts zu tun haben will. Fun Fact, Max Strohe, a.k.a. Tim Wehr, überlegt gerade intensiv, sein Restaurant in Kitchen Possible umzubenennen. Das bohemartige Restaurant erhielt zwei na Jahre nach Eröffnung ein Michelin-Stern und sein Kompositionsprinzip ist das folgende. Eine Hauptzutat wird von kleineren Sachen umtanzt, nicht beliebig, sondern auf Rhythmus und Harmonie bedacht. Der Gast sticht beispielsweise in eine Schale mit dem Löffel durch den oberen Spargelschaum und erwischt dabei darunter auch etwas vom weichgegarten Eigelb, Kapuzinerkresse und Bärlauch-Rapsöl. Man könnte sagen, Max Stroh a.k.a. Tim Alka-Selzer hat seinen eigenen, sehr erfolgreichen Weg gefunden. Wir aber meinen, Max Stroh a.k.a. der zu Bulle, Bulle Breischläger, hat den Weg endlich zu uns gefunden und sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Max Stroh. Hallo. In der Tat. Hi. So. Mal mal. Auf, äh,
1: das, das Problem zwischen mir und Max ist, dass ich ihn so wahnsinnig gut kenne. Mhm. Ich würde dir das Gespräch heute mal überlassen.
2: Ah, dankeschön. Das ist die erste Sendung, wo ich dachte, ich bereite nichts vor, weil ihr beide werdet die ganze Zeit reden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich kenne doch den Tim ein bisschen, vielleicht bereite ich doch was vor.
0: Ja. Ähm, ich Wahnsinn, hab, ihr kennt euch also auch so gut. Mhm.
2: Ich habe mir gedacht, wir müssten über zwei Dinge reden. Erstens trotzdem noch einmal über Küchen, äh, über Kochen für Helden, dass wir da dieses Thema noch einmal aufmachen, was das ja nicht nur für ein Erfolg mittlerweile geworden ist, sondern wie wichtig es für die Gastronomie ist. Und dann, Tim, wollte ich dir heute die Chance geben, ähm, Max endlich mal zu schlagen. Physisch? Nee, <lacht> ähm, ich, hab mir, ich habe mir äh, in, Ko in Kooperation mit einem euch beiden bekannten äh, Sternekoch äh, etwas überlegt, ähm, was quasi Kitchen
1: Impossible für die Ohren sein könnte. Jetzt mhm, okay, okay. könnt ihr
2: euch überlegen, womit ihr anfangen wollt.
1: Finde ich gut. Also deine Spiele waren ja, deine von dir ausgedachten Spiele waren ja bislang so erfolgreich, dass wir sie gerne auch in dem Folgepodcast nochmal wiederholt haben. Also, Würde das wieder so ein Rohrkrepierer? Achso, nein, nein. <lacht> 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 so, aber nochmal, wir haben einen Gast und wir haben einen tollen Gast, der viel zu erzählen hat, äh, der eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit ist, der eben ein werdender Freund ist und äh, und, und ist, ich, ich habe das mal übernommen von einem Freund von mir, Jan Fedder Ich war jahrelang Kuddel. Kuddel war die Vorstufe zum Freund. Und Freund war ein, wirklich, war ein ganz enger, mhm. intensiver Kreis. Und er hat mich an einem Abend zur Seite genommen und hat gesagt, Tim, ab heute bist du kein Kuddel mehr. Also, ab heute <lacht> bist du ein Freund. Und das war äh, ganz grüßig. Und ein bisschen sehe ich das inzwischen auch so. Ähm, ähm, also Aber alle Parameter da Du brauchst nichts weiter tun, du brauchst äh, keine, keine Bewerbungsgeschenke da lassen, um noch mehr Sympathien zu machen, sondern ich mag das ja im Menschen, mich darauf einzulassen und ich glaube schon, dass du ein Freund bist.
0: Oh, das ist ja lieb, danke. Ja, wirklich.
1: Und umgekehrt? Absolut. Ja, das ist, das ist es super. ist
0: eigentlich, glaube ich, normalerweise für mich in meinem, ich bin ja ein bisschen jünger als Tim, wie er auch schon gesagt hat, oder umgekehrt. Ähm, bei mir war das in meinem bisherigen Leben immer so, dass sich ja jetzt Freundschaften so ähm, als Freundschaft wirklich ähm, bewahrheitet haben, wenn man nicht mehr den täglichen oder ähm, unmittelbaren Kontakt hat. Also wenn jemand in die andere Stadt gezogen ist zum Studieren oder ich nach Berlin und so weiter und so fort. Also diese äh, Kontakte oder äh, Bündnisse, die dann noch Bestand hatten über längeren Zeitraum, ähm, aus äh, größerer räumlicher Distanz und auch ähm, das aufeinander verlassen können in schlechteren Zeiten oder in blöden Situationen, dass man den anderen mal anrufen kann, obwohl man nicht den direkten Draht jeden Tag hat. So hat sich das bisher ähm, für mich immer aufgebaut und dann auch bewahrheitet als, ähm, oder bestätigt als Freundschaft. Und mit Tim ist es halt so, dass wir weiter gar nicht die Zeit haben ähm, oder auch ähm, die Möglichkeit, als dass wir ähm, auf erstens auf eine gemeinsame Vergangenheit zurückblicken können, in der wir Zeit gehabt hätten können, um so eng aneinander zu sein. Aber zweitens auch, dass es für mich ein neues hm. Ding einfach, dass es möglich ist oder dass es ähm, diese Chance auch für eine Freundschaft gibt, ohne diesen ständigen Kontakt hm. ähm, und dass trotzdem irgendwie eine Basis äh, geschaffen werden kann, Vertrauen aufgebaut werden kann, auch eine ähm, man hat ja irgendwie auch mal einen Freund irgendwie für das Thema und einen Freund für das Thema. Also wenn man viele Freunde hat, ich bin also eher der Typ, der so wenig Freunde hat und auch schon immer wenig Freunde hatte. Ich beneide da auch Leute manchmal drum, äh, meistens aber nicht. Und dieser, diesen Weg jetzt zu gehen, in einer Freundschaft aufzubauen, ähm, in einem eher sporadischen Kontakt, aber dafür in einem ehrlichen und intensiven, ist für mich total neu und deswegen ist das für mich, würde ich sagen, auch genauso.
1: Ich finde es sogar ganz spannend, äh, dass ja, äh, wenn ich meine neuere Welt betrachte, und da, da rede ich jetzt von den vergangenen zehn Jahren, äh, dass wenn ich Menschen mehr als nur Bekannten bezeichne, sondern als Freund, das oftmals von einer räumlichen Distanz geprägt war. Und dass das eben auch von Vorteil sein kann, weil man doch im Alltag ja ganz oft von mit Dingen abgelenkt ist. Also gerade wir haben jetzt in den vergangenen in der vergangenen Wochen gar nicht telefoniert. Davor teilweise zwei, drei Mal am Tag. Wir sind fast miteinander zusammen abends ins Bett gegangen und haben uns noch gute Nachtküsschen gewünscht, wenn wir fix und fertig von von dem Erlebten und dem zu verarbeitenden Informationen uns eben versucht haben, sowas wie halbe Stunde Wellness und Auszeit zu gönnen. Und äh, wie gesagt, kein schöner Anblick auf beiden Seiten. Äh, 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 und, und, ich fand ich schön. Also, das ist jetzt ja, du warst auch meistens schon leicht angesetzt. Also, wow. also, das war oh, ein Schild. <lacht> war auch schön, dass du dann wirklich FaceTime ne? ja, ja, weil es war, ja ja so eine... war einfach schräg. So, ich, ich sagte irgendwie, ich weiß noch, das erste Mal ging es los, dass ich gesagt habe, boah, ich, ich, ich gehe abends in die Badewanne. Mhm. Entweder koche ich oder ich gehe in die Badewanne. Mhm. Manchmal mache ich auch beides. Und hatte mir davon, habe ich glaube ich erzählt schon, von Johannes King, brillante Portweine <lacht> schicken lassen. Irgendwie also ganz großartig, kann ich nur empfehlen. Ähm, und erzählt das am Telefon und er sagte, er badet eigentlich hier, aber jetzt auch. Und ja, mal, ja. Zack, ja, genau. drei, vier Minuten später äh, haben wir gefacetimt, damit wir das ja kannst machen äh, drei, vier, drei, vier Minuten später äh, äh, hatten wir relativ, aufgrund der Zeit, noch wenig Schaumbildung auf seiner Seite. Ich weiß ja, was ich zu tun habe, wenn ich facetime. Ähm, deshalb hatten wir da noch ein Ungleichverhältnis, was, ich, ich sag mal, die visuelle Beleidigung anging. Ähm, am zweiten <lacht> Tag hat er schon dazugelernt, da gab es schon Schaum, auch wenn er sich alle Mühe gegeben hat, die Dinge zu präsentieren, die äh, eigentlich von Schaum bedeckt sein sollten. Das habe ich dir nachgemacht. Was? Jetzt tut dann, Die haben auch sagen, das, das stimmt auch doch gar nicht. Gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Also, also überhaupt nicht, wirklich. Natürlich. Nein, also wirklich, das ein, also und dann hatten wir, wir haben das wasserdichte iPhone und dann, so dann gab es auch mal den Tag, wo man ihm nicht mehr mochte. Einen Tag hat er sich in die Finger gehackt, da konnte er nicht baden, weil warmes Wasser den Blutstrom äh, gesteigert hätte. Was? Habe ich nicht. Du hast hier du, du saß wie ein Häufchen Elend und hast mir deinen blutigen Finger in die... Ah ja in, in stimmt, die, die, ja nochmal. doch natürlich. Natürlich, da warst du In ja, der dann, Dose habe ich das gemacht. Da ist seine Frau später nach Hause gekommen von irgendeinem Meeting oder so. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, und ja, ja. wie gesagt, wir haben da so eine schöne kleine Tradition aufgebaut und ich glaube, dass die Distanz sogar da geführt hat, dass wir näher, dichter und intimer miteinander waren, als was eine räumliche Nähe ja, jemals ja. hervorgetan mhm. hat. Also das ist ja, ich bin jemand, wenn... wenn, wenn ich bin schon auch bereit, in die Konfrontation zu gehen, aber mir fällt es leichter, deutlicher, klarer Intimitäten zuzulassen, wenn eine gewisse Distanz vorhanden ist, mhm. also wenn ein gewisser, ein, ein gewisser Schutz noch vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß definitiv, was du meinst. Ich, äh, was ich mich
2: gerade frage, ist, ähm, gibt, gibt es dann, wenn, wenn diese Distanz vorhanden ist, eine Art von Schamgefühl, wo du sagst, ich kenne mich noch nicht so lange? oder in der wir, Seite nicht. Genau, wir kennen uns noch nicht so lange, oder ist, 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 ist die Messe dann im positiven Sinn gelesen und du sagst, jetzt lasse ich sprichwörtlich alle Hüllen fallen, ich bin, ich bin voll drin.
0: Ich glaube, wenn man das sagen darf, dass das in dem Fall auch ein bisschen, auf, zumindest auf deiner Seite mit Johannes King zu tun hat. <lacht> du
1: meinst, mein Freund Johannes hat gesagt, öffne dich die Max Schrohe. Also ja, auf jeden Fall, ich sag mal, Rezepturen seitens von Johannes King haben dazu beigetragen, mhm. aber es war eben diese geile Klebrigkeit im Kopf nach wirklich, ich meine, derzeitig unsere Zeit ist so anstrengend. Man macht sich davon kein Bild, wie wir tagtäglich uns neuen Situationen stellen müssen, wie wir mit unseren eigenen Ängsten, unseren eigenen Kreativen, mit unseren eigenen Hoffnungen und, und Ideen umgehen müssen. Und da gehst du wirklich abends ins Bett, als ob ein Zug über dich rübergeballert ist. Und, ähm das hat uns in der Zeit halt sehr, sehr miteinander vereint. Und dann ist eben diese schöne Idee von Max auf den Tisch gekommen, ähm, die auch diesen intensiven Kontakt hervor, also mhm. erstmal eingefordert hat. Kochen für Helden. Kochen für Helden. Wir haben uns sehr stark ausgetauscht mit Informationen. Äh, Max war am Anfang allein in Berlin. In Hamburg sind wir gleich mit drei, vier, fünf, sechs Gastronomen gestartet. Irgendwie ähm, alles und den, dann kam die das Logo aus Berlin dazu. Irgendwie dann mhm. entstand die gemeinsame Idee, würde ich sagen, zu sagen, warum, lass uns versuchen das so präsent zu machen, dass wir mehr Nachahmer finden, dass wir einen gastronomischen Gesamtwirkung haben. Vorher war es eine kleine zauberhafte Idee zwischen oder von einer Person, die aufgegriffen worden ist, von einer Person, um zu sagen, es ist gut, lass uns das machen. Und dann aber zu erkennen, wie zauberhaft dieses Projekt eigentlich ist und welche Macht das eigentlich entwickeln kann und wie, wie, wie positiv sich äh, äh, eben auch die Gastronomie dadurch präsentieren kann, obwohl sie gerade von allen Seiten äh, äh, zerlegt wird und, und und ohne, dass da jemand das mit Absicht macht, aber es sind derzeitige Notwendigkeiten da, die aber eben die Existenz in vielen Fragen, in vielen Bereichen in Frage stellen und um dann sowas wie eine Sinnhaftigkeit in der Zeit noch für sich zu entdecken, so ein Projekt mhm. zu machen und man hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es nie verstanden, wie Max mit, für unfassbar, äh, bitte erzähl selber, weil ich, ich,
0: sonst kann ich auch nicht... Ja, wir haben ja, äh, du möchtest jetzt von den Mengen sprechen. Oder ja, was? generell, so die
1: dein Weg, deine Wahrnehmung dessen.
0: Ja, also wir haben, wir waren äh, tatsächlich nur zwei Tage zu Hause, ähm, ähm, also mein Team, meine Partnerin und ich. Ähm, ich dachte eigentlich, es wären mehrere Tage gewesen, habe ich im Nachhinein mal herausgefunden, äh, dass es nur zwei Tage waren. Und ähm, dann war uns relativ schnell klar, dass die ähm dass die große Herausforderung in der ungewissen Zeit einfach das Mentale oder auch das Moralische sein wird. Ne? Also wie steht man das durch, wie beschäftigt man sich so einer selbst auferlegten Quarantäne oder ähm, flatten the curve, bleibt zu Hause und so weiter. Und ähm, dann gab es einen Anruf äh, vom von einem äh, äh, großen Lieferanten. Wir machen das Berliner Lager zu und liefern nur noch Dienstag, Donnerstag. Das heißt, alles, was ihr Dienstag haben wollt, müsst ihr bis Donnerstag vor Woche vorbestellen und so weiter und so fort. Und... Ähm, ich hatte noch relativ viel Gemüse im, im Kühlhaus. Wir haben vorher Corona-Boxen quasi so für, das, für die Mitarbeiter gepackt, viel Toilettenpapier bestellt und so, dass alle, ne, das, was die Deutschen so haben. Das haben
1: auch gemacht, ja. ja.
0: genau. Und Mehl und so ein Basispack, aber auch noch irgendwie ein schönes Huhn und ein bisschen Trüffelreste und alles, was man so braucht, damit das man zumindest nicht die machen. ersten Tage irgendwie ganz gut irgendwie <lacht> überstehen kann. Der Trüffel nicht. Ja, das muss ja auch irgendwo hin. Ich wollte mir jetzt auch nicht so eine Trüffel-Overdose geben, ist nachher irgendwie eine trüffel irgendwie entwickelt. Das wäre auch schade gewesen mm, für, die, für die Zeit nach der Zeit. Mm.
1: Ähm, naja, jedenfalls... Ähm, so klingt ein verzweifelter Gastronom in Zeiten von Corona. Wohin mit der trüffel Die trüffel anfressen, wäre <lacht> schade für die Zeit danach. Ist ja, und äh, jedenfalls gab es Sympathieträger so max. unglaublich, oder? Ja, unglaublich. Ja, oder? ja, ja, ja. ja. ja aber ich, äh, zumindest,
0: er ähm, möchte jetzt auch gar kein Dissen oder diffamieren. deswegen sage ich jetzt gar nicht, gar nicht das, was ich sagen wollte. So, und ähm, Das ist schon mal ganz klug. Das habe ich gelernt. Ich tue nicht so, als haben wir live. Ähm, äh, damit ja, sowas gar nicht erst passiert. Hast von Tim den Tipp, oder? Nee, ja. Mit Tim und ich durften ja nicht kommunizieren. Achso. Ich habe ja halt <lacht> unten eben auf der Rückbank gelegen, damit er mich nicht sieht. Wirklich? Ja, klar, natürlich.
2: Ich, ich nehme das total Ich ernst, war mir ja. nämlich nicht sicher, ob ihr beide dicht haltet. Also ich war mir wirklich nicht. Ich wollte beide nur. vor allen Dingen. Ich, ich wollte ihn jetzt. Die dass ihr telefoniert und dass du vielleicht eins und eins zusammenzählst, weil er gestern so einen Post gemacht hat auf Instagram, wo man eventuell hätte was erahnen können, aber nicht unbedingt. Aber du bist jetzt auch nicht. Ich die muss
1: dieses Instagram. Ich muss dem mehr folgen.
2: Nee, und das war nämlich das, was ich zu ihm sagte. Ich mach keine Sorgen. Der Melzer guckt sich es eh nicht an. Hat wohl, hat wohl funktioniert. Ist schon ich wollte Tim Stunden auf jeden her. Fall
0: anrufen jetzt ja. die letzten Tage mehrfach und habe es aber unterbunden oder mhm. gelassen und habe gesagt, wenn ich ihn anrufe, erzähle ich ihm, dass ich komme. Sehr gut. Das wäre wahrscheinlich schon passiert. Ja. Vor allen Dingen in der Badewanne. Jedenfalls haben wir dann jetzt, um Kochen für Helden, also meinen Stand und Punkt der Dinge quasi jetzt mal zu Ende zu führen. Wir haben gekocht, ich habe gekocht im Laden, in der Küche. Es gab von dem Lieferanten, der seine Liefer- oder Zustelltage geändert hat, eine große Menge Fleisch, also 250, 300 Kilo, was natürlich ein bisschen zu viel war. um mhm. nur in die kleinen Praxen zu liefern, was unser erster Gedanke war. Also im Kiez, vom also im kleinen Kreis von innen nach außen größer werdend. Äh, Ilona Scholl, meine wunderbare Partnerin, und ein hat dann ein bisschen rumtelefoniert und dann gab es tatsächlich Resonanz. Also habe ich dann ähm, aus wunderbarem, richtig gut gereiftem äh, Entrecote, was man normalerweise eher äh, zu einem guten Steak verarbeitet, Gulaschsuppe gekocht, um dann eine große Menge draus zu machen, weil mir auch klar war, dass ich jetzt keine, erstens habe ich keine Verpackung, zweitens äh, muss ich alleine packen, äh, drittens, äh, wenn ich Steak schneide, wie sollen die Leute sich das warm machen? Das wäre jetzt auch eine Schande, das irgendwie äh, durchzuservieren. Äh, also habe ich gesagt, okay, machen wir eine Suppe, dann ist natürlich das Fleisch auch durch, aber es ist dann so mürbe gekocht. Also gute Gulaschsuppe, Zeiten der Krise, äh, schlechte Zeiten, Leute krank, Krankenhäuser, also so ein Oma-Gericht, Wohlfühlgericht, also Gulaissuppe gekocht und dann haben wir versucht, oder beziehungsweise dann haben wir das verteilt. Und dann haben Tim und ich irgendwann gesprochen, äh, wir hatten dann äh, ähm, diesen Kochen für Helden Hashtag war auch so ein Not-Hashtag. Ne? Also das war jetzt keine äh, große Eingebung, wie, wie nennen wir das Ganze, oder soll das, was machen wir da draußen? Sondern es war wirklich ein Zufall. Ne? Kochen für Helden irgendwo Hashtag, weil ich vorher so eine äh, Story bei Instagram gemacht hatte. Ilona hat parallel einen Post bei Facebook gemacht <lacht> und dieser Facebook-Post bei Facebook passiert, passiert ja nicht mehr so viel, habe ich mhm. zumindest einen Eindruck. Und ähm, der ist so mega durch die Decke gegangen, irgendwie 480 mal geteilt, über 250.000 erreichte Menschen und dann gab es unheimlich viel Zuspruch und unheimlich viele Nachrichten. Und so ist es dann quasi ähm, entstanden. Ich habe dann Tim angerufen oder Tim mich. wir haben darüber gesprochen. Richtig. Natürlich.
2: Und hattest du in dem Moment, wo er das ähm, quasi aus, den, aus der Not geboren hat, dir gedacht, äh, das habe ich ihm zugetraut? Das ist, er hat so ein, so ein soziales äh, Engagement oder dachtest du auch so, wow,
1: damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet? Also du erwartest eine ganze Menge, was ich denke. Naja, Aber ich so viel ist bei mir da oben nicht los. Also ich, solche Fragen stelle ich mir gar nicht. Weil also ich Weißt du, was ich meine? Das ist so. Das nicht auch in dem Dampen Moment, gesagt? wo es ist, dann ist das, ist das. Also ich, ich, ich denke so nicht. Mhm. Also ich erwarte nichts im Vorfeld. Ich denke nichts im Vorfeld. Aber so geht mir das auch ganz oft. Ich reagiere auf die Dinge, die sind, und dann finde ich das bemerkenswert und dann finde ich das gut. Und ich, hab, wir haben, äh, also das ist so wie, wie seine Umschreibung. Mhm. Ähm, nichts davon ist, was ich hätte in irgendeiner Form, also ihm zugeordnet, mhm. aber in der Summe wurde immer ein immer besseres Bild von einer Person, äh, die in seiner Gesamtheit mir sehr sympathisch ist und äh, das ist genau da der weitere Punkt und ich denke auch, ähm, mein Leben, das, 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 das Schöne an, an, an meinem Leben ist, dass ich die Dinge gerne, oder dass ich die Dinge mache, die ich gerne mache. Und ich mache sie zum Teil, um meinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Allerdings mache ich sie zum großen Teil, weil ich einfach Freude dran habe. Und, in der, in der Situation, als sie denn da war, mir kam das auch gar nicht wie so ein Charity-Ding vor, sondern das war einfach für mich eine logische Konsequenz dessen, wo ein der Gedanken, die das Startgut ähm, bei einem Freund in, entstanden ist und Deshalb zähle ich solche Menschen ja auch zu meinen Freunden. Also meine Freunde sind schon smarte Menschen. Das sind keine ignoranten äh, 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 Lutscher irgendwie so, sondern das sind das sind Menschen, die schon im Kontext zur Umwelt sich befinden. Mal intensiver, mal weniger intensiver. Aber jeder ist da. Also also auch das, was denn hier in Hamburg draus entstanden ist, war einfach ein eine eine eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also das habe ich nie hinterfragt. Ich finde wenn man von außen drauf guckt, ist es bemerkenswert, was diese Krise äh, aus unterschiedlichen Charakteren, äh, mit unterschiedlichen Weltbildern, Philosophien, kulinarischen Konzepten äh, äh, herausgeholt hat, um eine Einigkeit an den Tag zu legen, wie sie sich strukturiert haben. Gemeinsam äh, Lieferstrukturen, äh, Liefermöglichkeiten, äh, Lagerkapazitäten, Lagerverwaltung, äh, Austausch von Materialien, Ideen, kreativen Möglichkeiten hervorgerufen hat. Aber am Ende des Tages ist das, basiert mein Leben auf dieser Art und Weise zu leben. Am Austausch und am Teilen. Und, ähm, am, und ich glaube, deshalb sind Max und ich auch so, wie wir sind. Und auch so, deshalb sind wir auch so miteinander, wie wir sind. Weil eine, eine Grundstruktur im, im, im Empfinden für die Umwelt, die sollte eben sich immer überschneiden.
2: Mhm. Ich, ich meinte es dann auch eher übergreifend, weil wenn wenn du nicht so tief in der Gastronomie steckst wie du oder wie Max jetzt oder wie alle eure Gastronomie Kollegen und von außen darauf guckst, was ihr jetzt alles in dieser Krise macht, äh, bei Kochen für Helden angefangen und jetzt bei diesen Weinen mit von Weinfamilie, wo ich auch gleich noch mal kurz drauf äh, zu sprechen komme, äh, aufhört nach drüber nachzudenken scheint ihr ja in der Gastronomie kein große, keine große Art von Konkurrenzgedanken zu haben, in der Krise schon gar nicht, sondern für euch scheint es völlig klar zu sein, hier hilft man sich. So, jetzt sind es elf, glaube ich, elf Bundesländer, in denen Kochen für Helden stattfindet. Und für den Außenstehenden, ich sehe es gerade an ein Fragezeichen im Auge, ich glaube, für den Außenstehenden, nicht Gastronomie internen, ist das alles andere als selbstverständlich, was ihr da auf die Beine stellt und was ihr da tut. Wenn man bedenkt, dass ihr euch den Arsch abarbeitet, aber nicht einmal dabei Geld verdient. Ganz im Gegenteil. Ja gut, das oh. hat ja
0: zum einen auch einen selbsttherapeutischen Zweck, also von ja, bei mir, ne? also dass man nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt. <lacht> ne? Ich habe aber dann, mir ging das auch so, wenn ich gefragt wurde <lacht> äh, von, äh, von Presse oder von Leuten, ja, und wie überlebt ihr jetzt oder wie generiert ihr jetzt Kohle? Wie lange haltet ihr das durch? Habe ich gesagt, sorry, ich verstehe die Frage nicht. Also ich bin halt gerade ganz woanders. Also ich für meinen Teil, klar, ich spielt das eine absolute Rolle, wie geht's weiter in der Gastronomie, ne? Und ähm, wie bezahlen wir unsere Mitarbeiter, wie können wir unserer Verantwortung nachkommen äh, unseren Mitarbeitern gegenüber, ähm unserer Familie, wie kriegen wir die Kohle, wie halten wir das beisammen, wie können wir wirtschaftlich überleben und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo ich oder wir im, bei uns im Laden kochen für Helden gemacht haben oder für Helden gekocht haben, war ähm, die Verantwortung, die die wir nach die wir versucht haben zu erfüllen, war die ähm, einen Teil beizutragen, dass die Kacke nicht schief geht ne? oder irgendwie ähm, was zu leisten. was Also wir können ja so viel nicht machen. Also ich kann halt nichts außer kochen. So, ne? Ich hätte jetzt vielleicht noch jemandem hingehen können, irgendwie hingehen können, was vorlesen können, irgendwie mit meiner schönen Stimme und so. Das hätte natürlich nicht so viel genutzt. Und das war für mich, einfach in dem Moment hatte das Priorität. Und da gab es, glaube ich, auch ähm, wenn es schon mal auch... Äh, und, und, aber, wenn unter, aber wenn
1: du sagst mit deiner Stimme übrigens, mir geht ja gerade wirklich ein Gedanke durch, wenn Jan Delay mal nicht mehr Rabe Socke lesen will, dann ne? das bist ja du da... Ja, Hamburg und wir so. euch. Ja, oder, oder irgendeine janusz figur irgendwie so im speziellen Sprachstil. Ja, also, ja, das könnte passen. Äh? Aber nicht Fischers-Fritz. Nee, 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 nee. Ja, nee, nee, aber, aber ist, also, da würde ich mich mal bewerben. Wenn du Management hast, würde ich da mal ein bisschen hausieren gehen.
0: Ja, mache ich. Hörbücher einlesen. Dann brauche ich noch Herr von Eden an, so.
1: Hm? Zum Lesen.
2: Also, <lacht>
0: wer hier Hörbücher einzulesen
2: hat? Also, ich glaube,
1: ich, die, die Frage ist, ist so ganz, ganz, ganz komisch. Wir, wir sind ja nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir mal was Gutes tun, sondern es war nee. für uns sinnvoll. Und ähm, ich, also bei, auf meiner Seite war es so, dass ich mich früh mit der Situation auseinandergesetzt habe, für mich einen äh, ein, 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 ein Krisenplan entwickelt habe, mhm. der eigentlich darauf basierte, für einen gewissen Zeitraum untätig sein zu müssen, mhm. mit einer gewissen Lockerung. Ich hatte den Worst-Case-Plan, dass der betraf die Krise bis in den Mai hinein. Jetzt werde ich leider damit total konfrontiert. Mhm, und ich habe gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit gerade vergangen ist. Wir sind seit sechs Wochen geschlossen. Ja. Das ist irre. Sechs Wochen. Einfach Betriebsverbot. Und die Tage gehen schneller rum, oder? Wahnsinn. Wahnsinnig. Und ja. am Anfang war das ganz klar. Wo wir sagen: komm, lass doch was Schlaues machen. Lass doch was Intelligentes machen. Da ist Ware, die muss weg. Und bevor die weggeschmissen wird, irgendwie und die wurde auch, wir haben die nie jemandem weggenommen, also nur um die Leute außen zu beruhigen. Das ist keine Ware gewesen, die irgendeiner Tafel mhm. oder irgendeiner anderen Institution, das wäre Ware gewesen, die verkommen wäre. Mhm. Und mit unserer Kreativität wurde die toll gemacht und jetzt verkaufen konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, war glaube ich noch verboten oder oder unsere Strukturen waren gar nicht dafür da und dann haben wir ausgegeben. Du hast, äh, äh, glaube ich, in seinem kleinen Laden für 800 Leute gekocht irgendwie ja, ja, äh, in der ja. Spitze. Wir kochen zwischen 250 und 350 Portionen am Tag. Wir haben Einzelportionen gemacht. Da war die Möglichkeit eben auch in, in einer Art Catering-Struktur zu arbeiten. Also sprich, dass die Leute sich selber auch eben das Essen auffüllen konnten. Und ähm, das war einfach sinnvoll. Ware ist da, lass uns sie abarbeiten. Und daraus resultierte, das hat sich verselbstständigt, weil wir alles kreative, äh, kluge Köpfe sind und alle in einem guten Netzwerk, das wir dann auch noch miteinander geteilt haben, also es waren mehrere Netzwerke mhm. äh, deutschlandweit ja zum Schluss, dass wir eben eben auch über den ersten, über das erste Lehren der Kühlhäuser hinaus sozusagen ähm, eine Struktur entwickelt haben, dass wir Ware bekommen haben, die so in den Handel nicht mehr reingekommen wäre oder die Gefahr lief, MAD abzulaufen. MAD äh, ist jetzt per se nicht gleich verdorbene Ware. Mindesthaltbarkeitsdatum. Äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht per se verdorbene Ware, sondern auch da kann man mit der notwendigen Kreativität äh, fantastische Dinge raufmachen. Und dann passiert auf einmal Kreativität. Die Gerichte wurden immer geil, das Essen wurde immer mm. besser. Besser, das Netzwerk wurde immer besser, die, die Kommunikation untereinander. Man hat sich ja auch ein bisschen ablenken können, muss man auch ehrlich sein, ja, absolut. in einer Phase, wo du zur Tatenlosigkeit verdammt bist. Und ich hatte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das erwartet, was jetzt passiert, also ich bin schon davon ausgegangen, am Anfang der Situation, dass wir wieder öffnen dürfen und mhm. dass wir auch verhältnismäßig mhm. normal öffnen dürfen. Ja. Wir hatten schon den März, der deutete ja schon an, mit 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 Mindestabstand etc. Damals wurden wir genötigt, aufrecht aufzuhaben. Jetzt haben wir sechs Wochen hinter ja. uns, wir haben weitere mindestens zwei Wochen vor uns und werden mit Einschränkungen öffnen müssen. Und und jetzt fängt an bei mir die Realität es wirklich zu wirken, nämlich, dass das Ding nicht zu Ende ist. Also also das, der Worst Case tritt gerade ein. Das Schlimmste, ist, was ich mir vorgestellt ja. habe, nämlich drei Monate irgendwie zu überbrücken, was in der Gastro eine Ewigkeit ist, finanziell gesehen. Und jetzt geht es über diese drei Monate noch hinaus. Wir, wir können uns darauf einlassen, auf Mai, Juni, Juli, eingeschränkter Reiseverkehr, Tourismus noch nicht geöffnet, ähm, die Verunsicherung der Nation, die inzwischen sehr erfolgreich, Bravo Bravo, nochmal was Kommunikation angeht, erzielt worden ist. Gastronomie wird derzeitig äh, gesehen, wenn, wenn ich die Hygienediskussion beobachte, die berechtigt sind, aber die Art und Weise, als ob wir die Ursache von Corona sind, also wo, äh, wo Einschränkungen vorhanden sind, wo wir sagen: aufgrund wessen Erfahrungswert ist oder auf wessen äh, Informationsgehalt werden gerade diese Entscheidungen getroffen irgendwie und die, die sehr, sehr, sehr lange und nachhaltig noch einen Effekt auf uns haben werden. Und die Zeit die wir da ich glaube das wir haben das gar nicht so wahrgenommen dass da jetzt wirklich ein Char also ich weiß dass ich überrascht war am Anfang stürzen sich drauf, teilweise wurde mir dieses Konzept ja auch angedichtet und ich mhm. habe dann sehr früh, sehr deutlich, sehr klar gemacht, es ist keine Tim-Melzer-Initiative, allerdings habe ich auch immer gesagt, es ist auch keine Max-Struhe-Initiative. Nee. Es ist eine gastronomische Initiative. Trotzdem hast du weil die Gastronomie nicht wahnsinnig clever und smart ist und weil wir eben flexibel sind und weil wir ja, Aber selbst es war ja
0: gut auch, dass das gemacht. Ne? Also es war ja, wir können ja alle von Glück reden oder das heißt von Glück reden, aber es war gut, dass du da mit als Zugpferd natürlich fungiert hast, sonst wäre das ja bei Weitem jetzt noch nicht da, wo es war. Ja, aber Oder wir haben sehr früh
1: schon gesagt, Mensch krass, also wie viel ist denn ist das so und, 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 und es gab dann die ersten Fernsehanfragen, Dinge zu machen, ich habe gedacht, ja, aber kein timelzer Bericht, sondern guck doch irgendwie, wir haben, also wir haben wirklich sehr früh schon auch da agiert, weil wir wollten, das war, das war uns klar, wir wollten das auf breite, auf breite Schultern aufbauen und dass das äh, äh, eben auch dann nur funktioniert, wenn man eben gemeinsam an allen Strängen zieht und dass man sich da entwickeln muss und auch gegenseitig absprechen muss, äh, war uns auch sehr, sehr klar. Aber ich hatte nie, also in keiner Sekunde das Gefühl, dass wir Gutes tun.
0: Nee, ich hatte vor allen Dingen die ersten 14 Tage, drei Wochen. Also jetzt sind sechs Wochen oder sieben, glaube ich, also siebte Wochen, Woche. Ja. Und ähm, ich hatte die ersten Wochen, aber ja, du meintest, die Zeit geht so schnell rum. Ich hatte die ersten zwei, drei Wochen das Gefühl, die Zeit, die Tage sind so lang wie nie zuvor. Und dann gab es diesen Punkt, wo es ein Alltag, also wo alles so die Logistik so ein bisschen geregelt äh, war, wo sich das in ähm, naja so ein Alltag verwandelt hat. Und dann und ging das professionell mal, bumm, geworden und da waren drei Wochen vorbei. Ja. Also weitere drei Wochen. Und ähm, das Schöne ähm, oder dieser ganzheitliche Gedanke der ganzen Gastronomie, also nicht nur Hamburg oder nicht nur Berlin und nicht nur Tim Mälzer und Marc Stroh, sondern alle ähm, Restaurants oder die ganze Gastronomie in Deutschland, ist ja nicht nur das Positive, dass wir ähm, den den Leuten in diesen Funktionsberufen, so wie wir es genannt haben, halt äh, quasi helfen konnten oder helfen können, sondern auch, dass die Gastronomie als Ganzes wahrgenommen wird, eben nicht als diese Missgünstige oder diese Konkurrenzleute so, sondern dass es diese Einheit gibt einfach, ne, von hemmsärmeligen äh, Menschen, die äh, versuchen in der Krise irgendwie zu helfen und sich untereinander unterstützen und auch andere eben. Also, das war das ist ja, der muss ja der Gedanke sein.
1: So. Aber deshalb ist eine Frage, ich glaube, es ist einfach, ähm, das, das ist das Schöne an unserem Beruf, und das haben wir, glaube ich, in, in, in also nicht wir, wir, sondern wir Gastronomen schon sehr oft bewiesen, äh, dass wir relativ schnell intelligent äh, Lösungen auf, mhm. auf pragmatische Situationen entwickeln können und um das auch. Machen, weil wir nicht unbedingt Denker, weißt du, was ich meine, nee. sondern wir sehen da halt, ein, da ist halt ein Sack Kartoffeln und der muss weg und dann macht es ja mehr Sinn, den lecker zu, wegzumachen, als einfach nur in die Tonne zu treten, das ist die, am Ende des Tages die ganze Idee und wenn du in dem Falle keine keine kaufende Klientel mehr hast, dann... dann macht doch wenigstens was Schönes raus und das muss man auch sagen äh, wir haben ja nicht nur Funktionsberufe also wir in Deutschland äh, äh, Funktionsberufe bekältert. wir haben uns an obdachlosen Strukturen also Funktionsberufe
2: äh, waren ursprünglich Feuerwehr Polizei ähm, Krankenhäuser das sind genau Funktionen. die sich auf
1: den, auf den auf die auf das, äh, äh, ja, auf das große Finale sozusagen vorbereitet haben was Gott sei Dank nicht eingetreten genau, ist aber ja. äh, die genötigt und gezwungen waren äh, äh, sich dem zu unterwerfen noch mal Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Ähm, und dann haben wir auch festgestellt, Mensch, da, da, da gibt es andere. Also der eine hat noch mal für eine Kassiererin gekocht, dann auch gab es mal den einen oder anderen, der für, für Senioren gekocht hat, die vielleicht nicht mehr in der Versorgungsstruktur waren. Dann haben wir uns auch den Obdachlosenstrukturen ge, äh, ge, gegenüber geöffnet und haben da versucht, äh, auch mit zu unterstützen. Dann fingen wir an auch zu verstehen, ey, dumm ist das nicht, weil wir ja auch noch den Produzenten die ja produzierte Ware haben. Auch da, damit die nicht praktisch frustriert einfach nur das Schweinefutter sozusagen weggeben, sondern auch da unterstützt. Es sind auf einmal äh, Prozesse eingetreten, dass ich auf einmal biologisch, regional, nachhaltig motiviert war <lacht> zu arbeiten. Und zwar nicht wegen eines Aufklebers, den ich mir gerne auf eine Speisekarte mache oder weil ich da irgendeine ja. kulinarische Philosophie auf einmal entwickle, weil es einfach notwendig war. Weil es einfach auch das Nachfolge, also das, es gab, es gibt da gar keine andere Interpretation. Das ist einfach, wenn der Bauer hier vor vor den Toren Hamburgs äh, Sachen hat und sich dem zu öffnen das abzunehmen. Also selbst selbst Menschen, die eigentlich eher sehr konträr in ihrer Philosophie sind, haben sich eben ja. diesem Projekt sozusagen gemeinschaftlich untergeordnet. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend, nach wie vor. Wir pausieren jetzt gerade eine Woche. Mhm. Ähm, wir haben jeden Tag, äh, sieben Tage die Woche, äh, für sehr viele Menschen gekocht, mit, einem, mit einer ganz tollen Produktqualität, mit einer mit Unterstützung vieler Zulieferer, mit der Unterstützung vor allen Dingen im Wesentlichen meiner ganzen Mitarbeiter, die das, und das möchte ich nochmal betonen, kostenfrei gemacht haben, äh, denn auch die sind ja sozusagen von Kurzarbeit betroffen und dürfen gerade nicht für Geld arbeiten, also das ist einfach der Fakt. Dadurch konnten wir das auch in dieser, in dieser Stringenz und der Deutlichkeit umsetzen. Wir pausieren jetzt gerade für eine Woche, weil ich muss jetzt einfach mal das Restaurant sozusagen auf After-Corona ja, äh, ja. vorbereiten. Das heißt, wir streichen durch, wir putzen, wir reparieren jetzt einfach mal alles eine Woche. Wir, ich gebe meinen Mitarbeitern, ich gebe meinen Mitarbeitern, nicht von mir, jetzt auch sozusagen mal ein paar Tage zum Durchatmen. Denn auch die müssen sich mit einer Situation auseinandersetzen, die immer noch nicht griffig ist. Ähm, ja. und, 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 dass wir, und dann werden wir wieder durchstarten, vielleicht nicht ganz in der Dominanz, nicht ganz mit der Personenzahl, aber werden wieder weitermachen, solange es uns möglich ist. Ja. Vielleicht werden wir, und da bin ich noch nicht ganz sicher, ich weiß nicht, wie ihr das inzwischen handhabt, würde mich sehr interessieren, wie ihr euch jetzt sozusagen der Krise als nächstes stellt. Ich beschäftige mich natürlich mit Lieferstrukturen, mhm. ich beschäftige mich natürlich mit, mit Produktion von, von anderen Vertriebsmöglichkeiten im Rahmen von Kochboxen, was alles nicht meine Idee ist, das haben viele tolle, kreative, begeisterte Kollegen schon angedeutet. Ich habe mich dem am Anfang verweigert, weil ich gedacht habe, Mensch, würde ja auch immer mal wieder losgehen, also was soll ich ja. jetzt? Naja, also, so. Nutzt die, Wo nutz die die Zeit kreativ und tu Gutes, ohne, also mach was Sinnvolles, anstatt da einzuknicken und sofort an Umsatz zu denken, um die, also ich hatte ja einen Schadensplan vorbereitet. Das Soll habe ich jetzt erfüllt. Der Schadensplan <lacht> ist, äh, der Schaden ist da, der, äh, erschöpft. <lacht> und jetzt muss ich langsam wieder an die Schadensregulierung denken mhm. und äh, brauche dafür auch mal eine Woche durchatmen, um äh, bestimmte Dinge zu entwickeln und werde überlegen, in, ob ich daran partizipieren möchte oder ob ich mich damit auseinandersetzen muss dass das unternehmen mit dem ich das machen möchte platt ist mhm. so bin ich jemand ich das ich habe das große glück dass ich mehrere unternehmen betreibe nicht alleine sondern mit meinen partnern einen sehr starken austausch bin und äh, ähm, es, es, es gibt klar Unternehmen, wo ich sage, ja, dann, dann mache ich weiter. Das gibt da auch, obwohl sie sehr, sehr jetzt natürlich wie alle schlecht laufen. Ähm, aber wo ich eine Vision habe, ob der Dominanz, ob der Größe, ich sage nur die Bollerei, ähm gib mir da noch ein halbes Jahr, dann werde ich auch mal da überlegen. Aber derzeit gibt es da keine Überlegungen, weil es mein Lebensmittelpunkt ist, und zwar ausschließlich. Und dann gibt es eben eben Optionen. Und ich habe da auch schon mit meinen Mitarbeitern drüber gesprochen. Ich lasse sie an meinen Sorgen und an meinen Ängsten teilhaben, weil ich möchte nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Ich sage ihnen sehr, sehr deutlich, dass wenn sie die Möglichkeiten haben, woanders unterzukommen, dann bitte ich sie drum, damit ich nicht derjenige bin, der sagt, du, ab heute, du nicht mehr. Die Energie meiner Mitarbeiter wiederum und die Art und Weise, wie sie darauf reagieren und der Enthusiasmus und die Loyalität, die mir da an dieser wirklich eigentlich Versagenssituation entgegenbracht, lässt mich jetzt das aber schon wieder ignorieren und eigentlich denke ich so, ey, fick Corona, ich lasse mir von niemandem das Recht nehmen und die Leidenschaft nehmen, das zu machen, was ich machen möchte. Aber ich bin da jeden Tag gerade ein bisschen anders aufgestellt. Auf jeden Fall... Beschäftigen uns mit vielen Konzepten und nach dieser Woche Pause werden wir halt wieder einstarten, damit wir wieder eine Sache haben, an die wir glauben können, eine Sache haben, an der, an, mit der wir arbeiten können. Und das ist eben halt dieses fantastische, äh, die fantastische Initiative Kochen Danke dafür, Max. Ja, danke. Danke, danke
2: dafür. Dann lasst uns hier einen kleinen Haken ranmachen und darüber reden,
1: Tim und, ja, und darf Max. Ich auch noch kurz? Ich darf nee, bitte nicht, das ist mein Podcast. Ich muss jetzt.
0: Du hast jetzt, du hast jetzt so lange über deine Mitarbeiter gesprochen. Ich ja. möchte, dass, du hast tolle Mitarbeiter. Ich habe auch tolle Mitarbeiter. Also wir können gar nicht, konnten gar nicht so viele Leute quasi in die Küche stellen oder in den Laden, weil wir einfach einen sehr sehr kleinen Laden haben. Und wir machen auch ein paar Tage Pause gerade, also ähnlich wie du. Und die zwei Küche, mit denen ich die ganze Zeit gekocht habe, also Marvin und Frieda, haben mich heute auch hier hingefahren, weil ich natürlich über Honda mäßig kein Bad fahren wollte und die einfach froh sind, irgendwie wenn sie auch mal rauskommen. Und ähm, nehmen das natürlich die waren kleinen
1: Kiezbummel. Oder? Ja, die
0: waren ein Kiezbummel. Wir waren im <lacht> die,
1: ich ganze, haben die ganze Herbertstraße für sich. Da waren wir in Brücke
0: 10 oder so, <lacht> wenn ich das sagen darf. Also ist, ist unglaublich. Die haben vier Brötchen gegessen. Ich habe zwei gegessen. Da war auch war schon. Da muss ich schon die, mich die Treppe wieder hochkämpfen. Ähm, ja, und ähm, wir verfolgen das ähnlich, glaube ich, diese Philosophie, jetzt die Leute erstmal runterkommen zu lassen oder zu verschnaufen, dass sie sich auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigen können. In welchem Sinne auch immer und vor allen Dingen aber auch, dass wenn es irgendwann losgeht, in, wie auch immer, dass die Leute da nicht im Stock gehen, ne? also dass die dann halt irgendwie ähm, umschalten können, Knopf umlegen können, wieder in das alte Konzept oder in welches Konzept auch immer dann halt quasi Energie haben, das umzulegen. Ne?
1: Wie, wie, also wenn, wenn besprecht ihr euch miteinander, wie ja. ihr euch der Zukunft stellen wollt? Ähm, ja, klar. Weil ich finde ja derzeit die Schwierigkeit, die Herausforderung ist, dass wir alle nicht wissen, was sind die Auflagen. Ja. Momentan noch Ländersache. Kriegt ihr gar
2: keine Sachen oder gerade ausgerechnet du vielleicht sogar eventuell vielleicht, hat.
1: leider habe ich manchmal Informationen, die mich sehr beunruhigt mhm. in die Zukunft schauen lassen. Irgendwie wo ihr sagt, ja nee Digga, dann lass uns doch alle ein halbes Jahr Sabbatical machen und die Welt bereisen.
0: Gut, dass wir nicht baden waren. dumme Idee.
1: <lacht> Dumme Idee in dem Moment gesagt und dann denkst du schon so, nee, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt... Holt mal ein Bier. Also meiner Einschätzung folgen würde, dann würde ich sagen, lass uns das nächste halbe Jahr kreativ nutzen zu lernen und zu entwickeln. Und mhm. äh, gar nicht an den Kommerz denken, ja. weil alles, was da momentan angedeutet wird, für die meine Form der Gastronomie, ja. die ich gerne machen würde und die ich mit aller Leidenschaft betreibe und in den vergangenen Jahren auch leidenschaftlich betrieben habe, sind die Parameter eher suboptimal. Und ich denke schon, dass eine, also die Parameter, die vorhanden sind, für den ein oder anderen Gastronomen auch umsetzbar sind und, und auch äh, praktizierbar sind, um ähm, auch eventuell wirtschaftlich zu arbeiten. Aber äh, äh klein, deshalb frage ich gerade nach einem toulouse lautrec zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht irgendwie ein 800 Quadratmeter-Laden, sondern das ist eine Kiezkneipe, also eine, eine, eine Kreuzberger Kiezkneipe am Ende des Tages. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute könnt ihr unter normalen Umständen ja, dort setzen? 30. 30 Leute, jetzt nimmst du mal runter, 15. Und jetzt hast du noch, noch klassische äh, feste Parameter, Miete etc., Nebenkosten, äh, das Licht kostet das Gleiche, ob da 30 Leute drin sitzen mm. oder 15. Nur als ich muss gerade an die
2: arme Sau denken, die allein essen geht bei den 15. <lacht> <lacht> das ist
1: auch schön. Nochmal, wir wissen Aber die ist am sichersten. Wir wissen, nicht, wir wissen nicht, in welchen Gruppierungen, in welcher ja. Gruppenstärke, in Vielleicht welcher Vielleicht gibt es eine zeitliche Auflage. Oder zeitliche Auflage. Genau. In, äh, es, würden, es gibt Bundesländer und da wirklich, da fasse ich mir an den Kopf und da ballt sich bei mir auch wirklich die Faust. Äh, da wird diskutiert, ob alkoholische Getränke ausgeschenkt werden dürfen. In in Fahrlässigkeit und so weiter. Ah, okay, verstehe. Ja. Ernsthaft nochmal, wir mhm. sind mündige Bürger, wir haben Haare am Sack und wenn man uns sagt, benimmt euch, dann werden wir das in den meisten Fällen auch tun und natürlich darf man das auch kontrollieren und man darf mir oder den Menschen dann auch auf die Finger hauen, äh, wenn sie das überschreiten, aber grundsätzlich sind, leben wir in einer funktionierenden Gesellschaft, die mit Geboten und Verboten ganz okay umgeht. So ja. und ähm, da einen Generalverdacht auszusprechen meinen Gästen gegenüber, äh, muss ich erstmal sagen, euch also meine Gäste sind jetzt keine, wir reden ja nicht von Orgien, wir reden von Menschen, die ein, eine, ein, eine soziale Kommunikation und Nähe suchen und auch verstehen, so wie wir das jetzt hier gerade ja auch tun. Mhm. Wir können jetzt auch ein, ein also es sieht uns ja keiner. Ja, ja. Also wir können doch drauf scheißen und machen, was wir wollen, aber wir tun es nicht, weil wir, weil wir verstehen, worum es geht. Wir begreifen. Du, es. Aber, was
0: ja auch eine große Rolle spielt, ähm, selbst wenn der Laden jetzt voll sein dürfte, Wie ähm, haben die auf was haben die Leute denn überhaupt Bock? Also das wäre bei uns vielleicht noch mehr, also spezieller irgendwie die Frage als bei dir so. Also mein Restaurantkonzept jetzt oder gegenübergestellt, jetzt zum Beispiel Bullerei. Ähm, kommen die Leute überhaupt ein Essen acht Gänge oder ist es pietätlos, in Zeiten einer Krise so viel zu fressen oder Völlerei und so weiter und so fort zu vollziehen oder die Völlerei zu, zu, äh, zu, zu feiern? Soweit weit gehst du? Frage ich mich okay. wirklich. Und dann frage ich mich, ist es sinnvoller, ähm, das Konzept, was wir haben, also kann ich überhaupt ein zusätzliches Konzept anbieten, ohne das andere quasi zu, also oder es zu verleugnen ein Stück weit? Oder mache ich einen Michmarsch oder biete ich einen aller Kart an? Ich mich mach ich? Mach. Mich mach, mich mach dein Gesicht, Alter. Ja, das ist ein bisschen die Frage, die auch eine große, große Rolle spielt. Haben die Leute nachher einen riesen Nachholbedarf? Feiern die dann irgendwie? Gehen die, als gäbe es keinen Morgen und so weiter und so fort? Haben die überhaupt äh, 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 Cash, also äh, wie nennt man Cash-Power, haben die überhaupt diese... Ähm ja, wie
1: ist deine Einschätzung? Wie siehst du dein Land? Also wenn du jetzt mal vier Wochen weiter denkst und in der Hoffnung, also wir, jetzt wird unter Einschränkungen geöffnet sein, wie, wie siehst du dein Land? Gerade was ist deine Idee? Was ist deine Vision?
0: Also unter, dem, äh, unter den Informationen, die ich jetzt habe, würde ich sagen, sagen, ich mache einen Tag mehr auf die Woche, mhm. ähm, äh, also das heißt sechs Tage, mhm. um so wenig Leute wie möglich reinlassen zu müssen, um die Gesicherheit der Leute quasi, damit die sich nicht gefährdet fühlen und auch irgendwie das mit den Mitarbeitern gegenüber zu, äh, zu sichern oder ein Stück weit zu sichern oder sicherer zu machen. Ähm, äh, dann nehme ich nur 50 Prozent der Gäste an, auch klar ähm, und das mache ich denen ähm, und dann baue ich, baue jetzt derzeit darauf, auf diese Hoffnung, ähm, an das, an, an das Tier im Menschen oder an den Genussmenschen, dass ähm, sobald, dass denen alles fehlt, dass ihnen Alkoholkonsum fehlt, dass ihnen Essen fehlt, dass ihnen Genuss fehlt, dass ihnen Gesellschaft fehlt, dass ihnen diese Freiheit einfach fühlt, äh, fehlt, diese ähm, äh, als selbstverständlich wahrgenommene Freiheit, sich irgendwo hinzubewegen. Und dass es Nachholbedarf gibt, ähm, darauf baue ich und dass wir versuchen, ähm, das so äh, sicher wie möglich und so gut wie möglich und so äh, zivilisiert wie möglich über die Bühne zu kriegen. Weil wenn in, wenn ich noch einen Schritt weiter denke oder noch einen Schritt komplizierter oder in eine andere Richtung denke, dann muss ich mein Konzept ändern. So, also dann muss ich sagen, okay, wir machen à la carte zwei Stunden, die Leute essen drei Gänge pro Kopf Umsatz, geht halt um 50 Prozent runter. Ich muss dann ein Doppelseating annehmen, um das Zeug zu generieren, die Kohle zu generieren, die ich brauche. Deswegen stelle ich mich jetzt nochmal, ich denke, dass wir im Mai nicht aufmachen dürfen, ähm, einfach mal bis Mitte Mai, bis es dann irgendwelche neuen Informationen gibt, darauf ein, dass wir irgendwie, ähm, den Wareneinsatz runterfahren, dass wir regionaler einkaufen, weil es ganz viele der Produkte, die wir normalerweise benutzen, sowieso nicht geben wird, dass wir so versuchen, das Defizit rauszuholen und dass wir einen Tag mehr öffnen und weniger Gäste annehmen. Wenn das sich bis Mai ändert, dann überlege ich mir vielleicht was ganz anderes. Also ich glaube, weil die Leute, die jetzt zu uns kommen würden oder uns schreiben oder jetzt auch schon mal Tische reservieren, obwohl sie nicht wissen, ob es möglich ist, einfach um uns Mut zu machen ähm, oder Gutscheine kaufen, die wollen ja genau die Erfahrung, die sie jetzt vermissen. Also muss man das ja ein Stück weit aufrechterhalten oder hochhalten und versuchen zu transportieren.
1: Also, Aber wenn, wenn, wenn du dich jetzt selber beobachtest und, und überlegst, in vier Wochen darfst du wieder essen gehen, was glaubst du, wie du unterwegs bist? Vollgas. Also würde eine Frage auch für mich an alle Fitis bitte, und das ist eine sehr ernst gemeinte Frage, was 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 vermissen Sie, was glauben Sie, wie Sie Ihren Abend gestalten werden in einem Ihrer Lieblingsrestaurants? Ja, und
2: vor allem, wie Sie dürfen. Also nur mal als Na, Beispiel. Ich wollte gerade sagen, also nur
1: mal, wenn, aber nach Ihrem Idealvorstellung, jeder hat vielleicht einen kleinen Italiener, eine Pizzeria, einen, einen Sterneladen oder ein einen Steakhouse oder sonstiges. Und das jetzt, sind müssen halt... sich, nur ganz klar, jetzt müssen Sie sich einmal diesen Laden vorstellen, mit der Hälfte der Gäste, mit Distanz zu allem, mit Kellner mit Mundschutz, mit also atmosphärisch schon, ich sag mal, Holper. Mhm.
2: Ja, Ja, halberig.
1: Wie glauben Sie, werden Sie diesen Abend kompensieren, damit Sie ein ähnliches Gefühl haben wie das, was wir eigentlich alle gerade vermissen? Vor allem denk mal an die Friseure, also die, die Auflagen, die die Friseure haben. Du, ja, wenn, vier, du, ja, wenn was du, haben Sie
2: denn? 4. Mai, ich habe einen Termin. Du wirst zum Friseur gehen ja. und du musst tragen Handschuhe? Ich. Ja. Du musst tragen ich? Mundschutz. Ich. Du darfst keine Zeitung, äh, lesen. Du darfst kein ja. Getränk entgegennehmen. Der Gast. Also derjenige, der also sich ja. die Haare schneiden lässt. Jetzt so. Jetzt denken wir mal an, an die.
1: Was machst du denn alles beim Friseur? Zeitungen lesen, Getränk annehmen, Entschuldige. Mich, lass, lass mich mal zu Ende reden. Ja. Jetzt
2: denken wir an, an die Damen dieser Welt, die zum Friseur gehen, um sich zwei Stunden die Haare zu färben oder irgendwie was mit, mit den Haaren. Dauerwelle, gut, macht man nicht mehr. Egal. Wo es halt ein bisschen länger dauert. Das, es, ist, es ist eine richtige Tortur. Du musst dir Handschuhe anziehen, Mundschutz anziehen, darfst nichts trinken, darfst keine
1: Zeitung lesen, hast links und rechts äh, Plexiglas. Aber, 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 aber wenn, ich, wenn ich mir jetzt... Meine, meine, also Mundschutz, ja. Mhm. aber dann, gibt es denn schon so Mundschutz wie so brasilianische Bikinis? Also die, die dir wie so eine Klappe ins Gesicht, also ohne Ohrenschutz... Weil, das ist ja mein, mein, mein Problemzone bei den Haaren. Ja. Das sind ja die Seiten. Ach, schön, die Problemzone. Das ist ja so. Also ich muss ja mir die Seiten stutzen lassen. Mhm. Und wenn ich dann an den Ohren der Bänder dran habe, funktioniert das? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich Aber genau generell, über mal, wir reden, wir reden sondern, ja alle noch genau. utopisch, also und vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht ein Ticken schlauer. Aber die Frage wirklich an die Fitness: wie, mhm. wie wollen Sie und, und was glauben Sie, wie man das kompensieren könnte, dass wir atmosphärisch um, um die Hälfte ja auch ein bisschen gekürzt werden und das mag in einigen Gastronomien funktionieren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein etwas ruhigeres mhm. und eloquenteres ja. und qualitätsbewussteres Restaurant, also was jetzt die, die Ausrichtung der Küche angeht, schon noch ähnlich funktionieren kann, mhm. mal abgesehen vom Mundschutz. Und auch da wird es äh, bestimmte also Darstellungen geben, dass das vielleicht noch okay ist und man hat sich bis dahin auch daran gewöhnt.
0: Aber jetzt so dieser, vielleicht, dieser kleine, man Lächeln sieht.
1: Ja, das beschlägt halt. Man
0: ähm, ja. braucht halt vielleicht auch ein Publikumsatmosphäre, einen Klangteppich, den man über die Anlage
1: dann Ja, aber habe ich auch schon ernsthaft. Hab ich habe schon, schon, über, über hab schon überlegt, ja. äh, ähnlich wie ein, ein Fake-Kaminfeuer, ja, ein, ja. ein Brummen, also ein Naja, du hast, du hast ja in,
2: in sämtlichen Fernsehshows hast du gerade den künstlichen Applaus. Das ist ja nichts anderes. Klangteppich um, heißt das bitte. Oh, um,
1: was, Klangteppich. Der Applaus, den ich kriege, der ist nicht echt? Ja,
2: du, nee, das, aber das war, schon vor, das war aber schon vor Corona so, Tim. Sorry, ja.
1: ja Vom Band? Ja, schon immer. Nein, aber du weißt mal, ich habe es wirklich schon überlegt, also was diesen kleb Stoff, den ja normalerweise vielleicht Bewegung, wir, 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 wir überlegen gerade ganz viel, wie kriegen wir Bewegung in den Laden, ohne Bewegung zu haben, weil wir die, 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 die Menge der Menschen gibt es nicht mehr und das macht das ja atmosphärisch aus, ich sag mal, stell dir eine oder eine Bar vor, äh, Bar, die Bars, die Kneipen, also die nicht food-orientierten Konzepte, an die wird noch gar nicht gedacht, also ich sag mal so, ja, du kannst die Bar aufmachen, eingeschränkt mit der Hälfte, aber kein Alkohol. Aber also die Saftbar, die, na, die, na, äh, also, ist ja Bullshit. Aber, aber so, so, so denke ich wirklich gerade, dass ich versuche zu substituieren, um atmosphärisch so dicht wie möglich an das Originalerlebnis mhm. heranzukommen. Und, wenn du denn, Ich habe Angst vor dem Moment, dass ein Gast zu mir reinkommt und sagt irgendwie, ja, aber hier ist ja nichts los. Und ja, ich so denke, ja, aber ich kann nichts dafür. Das ist verboten, dass hier was los ist. Und dann denkst du, aber früher war das. Und dann kommt er zu mir mit, mit einem alten Bild im Kopf, mit einer Erfahrung kommt wieder rein und sagt, aber irgendwie war es nicht mehr so. Mhm. Und ich habe Angst davor und ich bin wirklich am überlegen, gehe ich dieses Risiko ein, bin ich besonders kreativ und mache ich was besonders Wildes, verliere aber meinen eigentlichen unternehmerischen Zweck oder meinen Inhalt. Oder aber lass ich einfach zu, ja, das warte, ja das, warte, bis ich die Scheiße... Bringe. Also das wenn du Max hast mich jetzt gesagt, das
0: eben gefragt, wenn ich mir vorstelle, was ich machen würde, sobald es Lockerungen gibt oder man essen gehen darf, ich würde vor allen Dingen genau das machen, was ich jetzt nicht kann. Also ich kann mir jetzt Pizza holen, ich kann mir Boxen bei allen möglichen äh, Zustellern oder Zulieferern bestellen, ähm, ich kann äh, einkaufen gehen, ich, also alle Sachen, ich würde vermeintlich mir das wirklich zu Gemüte ziehen oder gönnen, was ich nicht selbst machen kann. Und ähm, für mich wäre ganz sicher die erste Adresse, die ich heimsuchen würde, ähm, und wahrscheinlich in der Reihenfolge Tim Raue, Fassil und äh, Hendrik Otto ähm, in Berlin. Ich würde mir so, ich würde mich so richtig voll fressen, Die 300 Gramm, die ich jetzt in 700 Wochen, in sieben Wochen verloren habe, ne, mit meinem Bauchweggürtel. ne, funktioniert übrigens. ja. <lacht> ähm, die würde ich mir halt innerhalb, also äh, die würde ich zehnfach, würde ich mir anfressen innerhalb von zwei Tagen. Und ähm, weil es mir um den Genuss, um das Essen auch viel mehr geht, als darum, dass um mich herum viel los ist, ich fühle mich natürlich in der losgelassenen Atmosphäre viel wohler und aufgehobener als in einem sterilen, ruhigen Raum, ähm, wo alles ein bisschen krampfig ist. Aber da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man diesen ja, diesen, diesen atmosphärischen Klangteppich sich da reinholt, ob man den Leuten <lacht> ein Grinsen aufs Gesicht malt oder wie man das da halt transportiert. Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige und große Frage. Aber für mich wäre ähm, Essen gehen, äh, für, ist ja sowieso für mich eine der größten Sachen. so Und das geht halt gerade nicht. Und ich suchte hier so rum und mir geht es halt nicht gut. Ähm, ich habe ja auch schon körperlich einen Zug einfach. Weil ich halt auch, ähm, ich habe halt richtig Bock drauf. Also
1: ich würde halt essen gehen. Ich glaube, da bin ich halt auch nicht der Einzige, dem es so geht. Ja, ich, ich bin auch un also un unentscheidend. Ich glaube zum Beispiel, dass die Bollerei leider haben wir jetzt gerade nicht auf, weil wir eben... Im, im, im renoviert? Land Bitte? Weil ihr renoviert. Renoviert, ey, das ist ein Trauerspiel. Also es ist toll, weil es passiert richtig was, aber es ist die Bullerei ist nicht mehr da. Ne, das ist schon echt krass. Das ist ein bisschen bis auf die Mauern ist ja nicht mehr viel. Ne? Also nicht stimmt. Boden ist raus, alles. Also da ist nicht. Hast du dir was aufgehoben? Bitte. Hast du dir was aufgehoben? Ich habe mir in der Tat ein paar Quadratmeter Gut. von dem Blauschiefer äh, Wollte ich nämlich äh, noch sagen. aufgehoben, ja. dass ich den irgendwann mal in, in, in meinem Schloss, dass ich mir dann irgendwann mal baue, was inzwischen halt nur noch ein Reihenhaus ist äh, und das auch nur noch zur Miete, dass ich mir zumindest die Eingangssituation damit fließen lasse, damit ich so ein bisschen alte Geschichte mhm. habe. Ähm, und ich glaube, dass sie die Bollerei aufgrund ihrer Größe und der Flexibilität und der Variabilität und der Lage wohl in der Lage wäre, sehr gut durch diese Krise mit den Einschränkungen durchzugehen. Gepaart natürlich mit dem Namen Tim Melzer. Und ja, einige rümpfen jetzt die Nase. Ja, und aber und den aber grundsätzlich, Stammgäste, die Möglichkeiten, Boxen, Kreativität, Grilldinger äh, etc. an den Tag zu legen, To-Go-Essen. Wir sitzen mitten im... Im, im, Im Zentrum, sozusagen. Äh, Kiez. So, Max, in Berlin ist das Kiez. Ja, aber wir sitzen ja, wir so, mitten ja, im Zentrum. Ja. Wir Möglichkeiten hier, äh, also wenn ich jetzt, mit, ich kann hier mit dem Fahrrad ausliefern, mhm. weil ich hier so viele Kontaktmöglichkeiten hätte. Also bräuchte noch nicht mal ein großartiges Lieferkonzept über 30 Minuten Fahrzeit. Ähm, ich frage mich in der Tat, was soll das bringen einem kleinen ländlichen orientierten Restaurant? Was soll das bringen einem Vorortrestaurant? Mhm. Was soll das bringen einem Restaurant, wenn das sowieso mit einer etwas niedrigeren Preis Politik arbeitet. Was soll das dem Griechen auf dem Land bringen? Was soll das dem Landgasthof bringen, der vielleicht die Hälfte seines Einkommens über Hochzeiten, Taufen, ja. Beerdigung etc. so was sollte, soll, also soll man dem jetzt wirklich sagen, da macht doch Lieferservice? Und das sind dann so Momente, wo ich denke, das ist eben nicht schlau gedacht. Mhm. Und, und wenn du und, und Gastronomie ist das. Der Überbegriff, aber die Ausrichtung. Nimm drei Leute jetzt hier an den Tisch. Die Ausrichtung, wie sie an ihren Umsatz kommen und wie sie es schaffen, wirtschaftlich zu arbeiten, die ist so hoch differenziert und sensibel und persönlich und einzigartig auf jede Gastronomie gerechnet, dass da eben, dass ich glaube dann nicht so wirklich dran, dass eben ein Restart allgemein für Linderung sorgt. Einige nee. städtische, kreative, medial funktionierende äh, äh, Menschen, die vielleicht Marketing beherrschen. Das sieht man jetzt ja auch. Ne? Es gibt äh, äh, tolle Restaurants, die, die über, über, über Lieferservice und, und Kochboxen und Grillboxen wirklich einen hervorragenden Umsatz regenerieren. Aber wenn du jetzt in einem Dorf lebst mit 3.000 Einwohnern, äh, was glaubst du, wie viele Leute da jetzt eine Kochbox wollen? Also das ist hochgerechnet. Das ist so. Habe ich das richtig mitbekommen, dass der Wirtschaftssenator gesagt hat, dass es den Restaurants gar nicht so schlecht geht, weil die gerade Liefern, Lieferservice machen? Ist das ernsthaft gewesen?
2: Das ist ernsthaft gewesen. Die, die sprachen ja, glaube ich, auch davon, dass Wer es der, das? bar, der bar gar nicht so schlecht geht. Ne? Der Finanzsenator von Hamburg. Nicht. Ich habe aber was hat der vergessen. gesagt. Ja,
1: vielleicht hat, hat man hat die Worte ja auch im Mund vertreten. Das ist die Pro das ist die Problematik, dass eben Menschen wie du, ich raue äh, äh wir, also, wir, wir sind anpassungsfähig und wir sind kreativ und wir über, aber das, wir sind ja auch ein bisschen nur ein Nadelöhr der deutschen Gastronomie. Mhm. Und es geht nicht den Restaurants gut, weil die Lieferservice haben. Es gibt Lieferservice, die haben 200 Prozent ihres Umsatzes durch Lieferservice jetzt. Oder Restaurants, nicht Lieferservice, das ist ja, ja. falsche Wortwahl. Das waren mal Restaurants und die haben ihren Umsatz verdoppelt. Und es gibt Restaurants, die erfüllen ihren Umsatz. Ich kenne aber auch Restaurants, aber die eben nicht über die Möglichkeiten von mhm. uns verfügen. Ja klar, wie auch. Also, also das ist ja, also das ist ja schon lange Aber ich, 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 ich versuche gerade zu sagen, ich, und das ist auch so ein bisschen meine Bitte in, in Zukunft an, an unsere Gäste, zu verstehen, dass wir uns einer ganz neuen Zeit widmen müssen, dass wir lernen müssen, wie wir mit den Parametern umzugehen haben. Das kannst du auf keinem das kannst du nicht auf dem Papier entwickeln. Das müssen wir atmen, schmecken, riechen, fühlen, um zu können. Ganz gucken,
0: wandelbar sein. Die wandelbar Zeit. sein ja. und
1: dass der Gast ein bisschen Verständnis hat, nur weil wir wieder öffnen dürfen. Nicht, dass es nicht unmittelbar sofort wieder dieselbe emotionale Dichte ja. hat. Aber das
0: wird
2: er ja wohl haben. Ne? Also Der Gast hat ja Corona selber es mit freund,
1: es alle so es ist, ein bisschen alle, es ist alles wie Silvester. Die Leute gieren mhm, auf ja. den Moment des Öffnens mhm. und die haben Erwartungshaltung und die mhm. wollen die erfüllt sehen. Und ich glaube, äh, Vielleicht aber auch, ist man noch nicht in der Lage dazu. Also nochmal, ich rede nicht von mir, weil ich habe eh keine Gastronomie gerade die auf ist und 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 denke immer so habe ein bisschen Verständnis dafür dass bestimmte Parameter auch noch für uns gelernt werden müssen über 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 über, über übertreibt nicht mit den Erwartungshaltungen und was würde ich machen ich glaube ich würde den Moment genießen ich würde so intensiv wie möglich konsumieren mhm. damit meine ich nicht so viel wie möglich, sondern so intensiv wie möglich. Mhm. Und, und, Emotional. Und, mhm. Ja, und, und, ja. und ich, ich freue mich auf den Tag, wo ich wieder ein, ein, ein Essen unter vier Augen mit einer Person genießen mhm. darf, wo das Essen wichtig ist, wo es aber ein Puzzleteil des gesamten Moments ist. Ja, Erlebnis Ereignisses. Ja, Erlebnis, Erlebnis, Erlebnis ja. ist. Dass wir äh, äh, eben nicht nackig in der Badewanne, obwohl es ein schöner Anblick ist, aber dass ja. wir eben ja. Äh, ja. Die auch mal wieder so, zustoßen so. können, äh, hier zuprosten können mhm. und nicht über eine brutale Distanz. So, Männer, so. was, ja, so. ich. apropos
2: brutal. Was heißt so? Das klingt so nach fertig. Na,
1: überhaupt nicht.
2: Max, was? aber ich, 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 muss, auch, ich würde auch noch sehr gerne ein weiteres Thema mit euch beiden besprechen. Welches denn? Ich würde gerne wissen, was, was du glaubst, warum es dir bisher als Einziger gelungen ist, Tim zweimal bei so, Kitchen Impossible in die Schranken zu weisen. Kann.
1: Eine wahnsinnig langweilige Frage, das interessiert auch.
2: Keinen ja, natürlich. Aus deiner Sicht nicht. Aber vielleicht hat Max irgendeine Art, äh, von Idee, warum dem so sein könnte. So.
0: Kitchen Impossible hat ja auch ganz viel mit Glück zu tun, ne? Und ähm, äh, ich glaube, ich hatte einfach wahnsinniges Glück ähm, beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch. Und das war darin, also was ich ja nicht einfach nicht mache, ist mich überschätzen. Also das glaube ich. Ich hatte Glück und habe mich, hab mich nicht überschätzt. Mhm. Aber ansonsten, äh, das kann ich fragen mir auch.
2: Willst du jetzt beabsichtigt nicht antworten darauf oder ist nee, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ist, das, ähm, ist es gar nicht mehr als gedankenlos und äh, nicht selbstüberschätzt äh, in den Infight zu gehen zweimal hintereinander und äh, du, es ist ja Fakt.
0: Äh, es spielt ja auch eine große Rolle, ob man verbissen gewinnen möchte oder ob es für einen ähm, also ich habe also klar ist es immer großartig zu gewinnen und ich möchte gewinnen ein Stück weit aber ich möchte das nicht um jeden Preis und ich bin nicht verbissen und ich bin nicht verkrampft und... Ähm das gibt mir eine gewisse, glaube ich, Lockerheit oder Souveränität, mit einem möglichen Scheitern umzugehen und ich spiele mir das innerlich nicht vor. Aber warum es letzten Endes geklappt hat, hat sicherlich auch viel mit Glück zu tun. Also man weiß nie, wie die Jury, wie die Jury tickt und so weiter und so fort. Also kann man auch mal sagen, also die, die, die Jury in Großbritannien, in England, beim, beim ersten Ding, also die waren halt einfach, ähm, da habe ich ja wirklich denkbar schlecht gekocht und die waren einfach aber so betrunken und so gut drauf, dass sie gedacht haben, also dass ich da halt nur 7,5, ich weiß nicht wie viel gekriegt habe, aber normalerweise, wahrscheinlich hat ihnen irgendeiner gesagt, ihr könnt ihm keine 15 Punkte geben. Ne? So waren die so drauf. Ja? Also es hat auch schon natürlich ganz viel mit Glück zu tun.
2: Kannst du das so hinnehmen? Was? Ja, die die, nicht zugehört
1: glaubst so ernsthaft, dass ich gerade zugehört Du hast wirklich nicht zugehört? Das interessiert mich ein Scheißdreck. Gott, Also jetzt Dann, mal wirklich, das ist so, das ist so, ah ja, nee, total, ich analysiere meinen Gegner und so, ja, nee. Nee, aber da, ich mach das also, auch, noch ich, Außerdem noch hat er, er, wie hast du das gesagt? Wie, ich? Er hat mich ja nicht besiegt. Nee, aber er hat ja zweimal gegen dich gewonnen. Er hat am Ende des Abends mehr Punkte, aber menschlich gesehen hat er ja verloren.
0: Nee, das, das würde ich jetzt aber jetzt, nicht jetzt sagen, schön mal ja jetzt sagen, Ich er jetzt was gegen mich meinst. Er hat, zum, er hat meinst. zum
1: Mittel der, der bewussten Körperverletzung gegriffen, um mich an meine Grenzen zu führen. Er hat mich in einen 1000 Grad heißen Tandori-Ofen greifen lassen, nur zur Belustigung des Fernsehpublikums. Meinst du? Ich weiß es. Das, es das ist das, ja, das alles ja auf fast seinen, schon... Nein, es ist intrigant. Ja, ja, das wäre fast so. schon intrigant. Das, es ist intrigant. Und ich habe einfach aufgrund von einer gewissen Übermüdung des stetigen provoziert Werdens, habe ich mich dann meinem Frust hingegeben und äh, konnte dann nicht, wie üblich, einfach brillant performen, weil ich mich ganz kurz in ein emotionales Delta verloren hatte, was durch Frustration bestimmt worden ist mhm. und hatte den Blick äh, für den, äh, 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 hier, wie heißt denn das, Platz Nummer eins ganz kurz aus den Augen verloren. Und, ähm, außerdem geht's ja, also jedenfalls, wenn wir gegeneinander antreten, nicht ums Gewinnen, sondern es geht ums Performen. Und, ähm, das sage ich immer wieder, bei Kitchen geht es nicht ums Gewinnen. Das Aber ich auch, bei wenn jetzt ich verliere, auch wenn ich verliere. Wenn ich verliere. Immer verlierst, ja. wenn ich das Gefühl habe, das muss man, muss man darauf achten, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere, moderiere ich beim Finale, wenn wir da in, 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 in leutseliger Runde immer sitzen und äh, der Kulinarik und der flüssigen kulinarik auf Fröhnen. Ich wusste, dass du Fröhnen sagst. Äh, bitte? Ich
2: wusste, dass du Fröhnen sagst. Ja, warum das, nicht? Tim sagt, ist egal. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid.
1: Willst du mir jetzt das Wort frönen? Nein, Überhaupt
2: gar nicht, Tim. Ich liebe das frönen. Ich genau, deswegen wusste ich, dass du es an der Stelle setzt, weil du es gerne setzt, weil du es gerne
0: setzt. Hane Büchen hat er auch schon gesagt, liebe ich auch. Hannebüchen ist auch geil. Also eben, ist, so, ja, ist mehr. Ja. Ich finde
1: Hanebüchen so, ist ein Wort, was ich im Alter benutzen werde, ist so hanebüchend. Ja, das muss bis das dann ist so richtig in der aktiven das letzte Wort, was du noch weißt, wenn das du bist. Das ist so bist. bürgerliche Hanebüchen. Empörung, weißt du, ja. wenn du wenn wenn, ja. wenn ich der Landvogt,
0: wenn ich,
2: ich. hier. <lacht> also, also,
1: also alle miteinander Hanebüchen. Hanebüchen. Das ist so kurz vor Karpfen-Schnappatmung. Hano Hanebü, ja, ungehört, <lacht> ungehört ist es, ungehört ist, oh, das gebe ich nicht mehr rein, oder ungehört. hört, 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 <lacht> hört, hört. Oder, aber ungehört ist auch so, Empörung, ungehört, finde ich auch sehr schön. Ähm, ich kann dir ganz genau sagen, warum äh, Max äh, äh, als Sieger sozusagen das Parkett ver verlassen hat, weil er einfach eine sehr intuitive Art und Weise des Kochens beherrscht und äh, nicht genau weiß, wo der Schlüssel seines Erfolges liegt. Ich hatte bei Max eine einzige Phase, wo ich dachte, Alter, jetzt kocht ihr auch mal ein bisschen wieder runter. Die Geschichte von Max, wenn ich sie kurz zusammenfassen kann, er hat sich ist ähnlich wie ich, in die, ist in die Selbstständigkeit gezwungen worden. Bei mir war es so, ich hatte keinen mehr, von dem ich lernen wollte in Hamburg, weil ich für die vermeintlichen Leute gearbeitet habe und dachte so, <lacht> Entschuldigung, das habe ich nicht gedacht, sondern ich habe so gedacht, buff, was kann ich, also, wo, warum soll ich jetzt noch Anweisungen eines anderen Menschen annehmen, wenn ich nichts mehr außer, also nichts mehr? filtern kann, außer Geld. Das hat mich nicht interessiert. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Weil wenn's, dann muss ich das halt machen. Dann muss ich halt mein eigener Chef sein. Ich wollte nie selbstständig sein. Das war nie mein mein Wille. Und Max ist ja selbstständig geworden, weil er einfach von den Großen in Berlin nie eingestellt worden ist. Weil sie ihn einfach gedacht haben, das ist halt ein ein kleiner, dicker, dummer Koch. Der da, war aus Alten... hm? da war ich noch dünn. Da war ich noch dünn. Da war du noch dünn? Ja, ja. ja gut, dann ist er halt ein kleiner, dummer äh, Koch, der im Altenheim äh, Gemüse übergegart hat und äh, keine Ahnung, du hast ja in der legendären Gastrokette, die jetzt nicht unbedingt für Hochkulinarik steht. Alex? Alex, ja, ja. Oh,
0: das ja. Ist, mit, mit das ist, Butler Group war das richtig. Man hat da gar nichts selber gemacht. Das,
1: mein, das, mein, Alex, diese das Alex? Genau, genau. Ah, okay. Na, der gab, aus, aus dem Alex heraus hat er sich dann paar Menschen wie Tim Raue beworben. Und Tim Raue als Mister, Ich bin Top 50 dieser Welt und, -und, -und so sagt natürlich, ich kann aus der Elite der Branche meine Bewerbung ziehen und meine, meine Menschen rausziehen. Ich habe mich ja nur als Praktikant beworben bei Tim Rauhe. Für umsonst? Bin nicht genommen und du bist worden. nicht mal umsonst genommen worden? Nee, das ist kläglich. Ja. Er dir das gesagt?
0: Das, das ist kläglich. Nee, das hat sich e immer da geschrieben. <lacht> haben gesagt, nee, du, sorry, wir <lacht> nehmen jetzt...
1: Nee, nicht mal für umsonst. Nee, nee, das ist schon ganz ja, geil. Oder? Dann, dann ist er aus der Not heraus, hast du dich ja selbstständig gemacht, wenn ich das richtig ja. zusammenbringe, und hat es dann geschafft, eigentlich mit einer gewissen Art der Autodidaktik sich äh, äh, zum Sternekoch äh, äh, zu entwickeln und hat seinen ersten Stern bekommen. Und ich weiß, damals war in Berlin noch so, ja, da ist der dieser dieser Max oder der Name fiel gar nicht, sondern dieser Mensch, der da irgendwie in der kids und hat sich dann aber schnell zum zu irgendwie so ein so, so, so ein Liebling der Szene entwickelt, weil er eben einfach nicht wahrnehmbar war, weil er nicht der Schüler eines Menschen war, weil er kein Kopist war, weil er kein, kein, also er war nicht Griffig, er war einfach da auf einmal, mit seiner eigenen Art und Weise, Hochkulinarik zu definieren und zu interpretieren und auch darzustellen und das war einfach so gut. Das war einfach sehr, so, so ist es bei mir angekommen. Und irgendwann mal, das ist das Einzige, was ich ihm sagen wollte, äh, äh, sagtest du ja, jetzt hättest du den Ehrgeiz, auch den zweiten Stern zu machen. Und der erste Stern ist ich sag mal, gekommen, weil du es kannst. Mhm. Nicht, weil du es geplant hast, nicht weil mhm. du's, sondern du ja. hast einfach sehr, sehr wertig dir selber gegenüber einen Qualitätsstandard angelegt, der eben dazu geführt hat, dass man Stern hat. Das war, glaube ich, bei dir kein gesetztes Ziel. Nee, nee. Und irgendwann sagt es mal, ja, aber jetzt will ich auch den Zweiten. Und da dachte ich auch, oh, jetzt entspann dich doch mal. Jetzt genieß <lacht> doch das erstmal, weil es geht auch alles rasend schnell. Mhm. Und, und, und wenn du was willst, und da, nochmal, das ist der Unterschied in unseren Duellen gewesen, gerade im Zweiten, wo ich ihn ja zerstören wollte, so und dann gehe ich auch wer mich besiegt hat den will ich danach wirklich zerstören also ich bin jetzt kein kein guter Verlierer ich bin noch schlechterer Gewinner aber ich bin kein guter Verlierer und äh, da geht man natürlich ganz anders krampfig ran und wenn du dann noch erwischt wirst und mit mit deiner Taktik die aufgegangen ist und dann dann bist bin ich, und ich kann nur gut kochen wenn ich emotional gut drauf bin wenn mhm. ich Scheiße drauf bin kann ich nicht kochen mhm. dann kriege ich nichts gebacken aber ja, wirklich ja. gar nichts mhm. gebacken ja, ja, und die Taktik ist aufgegangen und damit hat er es geschafft, eben mit seinem mit seinen, so viel Punkte hat er auch nicht gemacht. Egal, aber gewonnen am Ende. Was hast du eigentlich gekocht in der zweiten Challenge? Bolognese
0: und äh, ich äh, mal vorher, müsste Frikassee kochen. Also das Was haben wir äh, noch gekocht, Sebastian? Ich, ich, meine
2: Vorbereitung be beschränkt Warst sich
0: nur auf, auf Performance. Ah, ja, ich war in den Skandinaviern,
1: ja. Ja. Ähm, da habe ich übrigens äh, jetzt auch ganz toll, daran sieht man, wie geil diese, diese ja. Welt von Kitchen Impossible auch ist. Ich habe, ähm, ja, Max, erzähl du doch, wo du, du warst. Du hast
0: angerufen, oder nicht? Oder wovon sprechen wir gerade? Nee, wo du warst. Ich war im Cadeau äh, auf Bornholm. Ähm, also es gibt, ähm, glaube ich, so ein Flagship ist, glaube ich, tatsächlich das Ding in Bornholm. Mhm. Direkt am Wasser gebaut ähm, und ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine alte Fischbude oder so und ähm, wo du da, wir da sagen, im, im,
2: im Gras gesessen hast und genau, analysiert Genau, ja mit auf dem Grashalm Flöte das gespielt war gemein. Das war gemeint.
0: Das Meer in den Schlaf gewiegt und
3: so. Gewogen,
0: gewiegt. <lacht> und dann äh, gibt es noch einen zweiten Laden in, 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 in Kopenhagen. Die haben zwei Sterne tatsächlich, genau. Ja. Und da war ich, in also im Endeffekt habe ich
1: drei Sterne natürlich gekocht. Und daran kann man ja sehen, einfach, wie gnädig ich bin, dass ich ihn Spaghetti Bolognese kochen lasse. Also das ist ja bei mir, ich bin ja, ich bin ja ein Mensch voller Wärme. Und wenn ich gewinnen möchte, dann würde ich. Also sprich, ich möchte. Du bist dann, ein guter Gastgeber einfach. Ich bin ein wahnsinnig Wirklich, guter Gastgeber, ja. ja. Dann machst, du, machst du schon gut? Und zu dem Zeitpunkt hatte Max einfach noch nicht viel im Leben. Und da habe ich gedacht, so, dann gib ihm doch was.
2: Ja. Freunde. Also ja, ich, und das hat eine Wahnsinnig so eine dumme Frage, das ist auch nicht. Am Ende war es eine dumme Frage. Frage. Nein, ich, glaube, ich glaube, dass
1: Max <lacht> über die Qualitäten verfügt, die über die fast alle <lacht> verfügen, die bei uns mitmachen und die, die sich da äh, nicht unbedingt messen, aber schon so einem kleinen Wettbewerb stellen, dass wir äh, herausragende intuitive Köche sind. Und bei dem einen ist es manchmal ein bisschen zugekleistert, so wie bei Rauer am Anfang. Da brauchte ich mit Intuition, da konnte ich also alles, was aus dem Bauch raus war. Und obwohl er viel davon hat, er war einfach zum Scheitern verurteilt und hat dann aber auch äh, sich über die Jahre entwickelt. Und ähm, wenn die Intuition da ist und wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie rauszuholen ist und, und zu bedienen ist, dann ist es bei allen Köchen in diesem Format ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, das ist nämlich das, was alle herausragenden Köche wirklich haben. Eine Intuition fürs Produkt, eine Intuition für die Geschichte, eine Intuition für die Emotionen oder auch für die Technik. Ohne die Technik jemals gesehen zu haben, ohne davon jemals gehört zu haben. Man hat ein Bauchgefühl für eine bestimmte Geschichte. Und ich finde das auch total
0: erstaunlich, manchmal, wenn man sich dann sieht, wenn man das Finale, wenn man da sitzt und es sich anschaut, dass man ganz, wenn man ganz intuitiv an die Box herangeht oder das Gesicht analysiert, das Gericht, das dass man dann ähm, äh, 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 sich doch schon auch wundert, was man alles rausgefunden hat. Wahnsinn, Weil man sich da, bitte, ähm, weil man sich da äh, ein Stück weit gar nicht dran erinnert. Wann gibt es dann eigentlich die Zeit für das Gastgeschenk? Weil ich finde, es wäre jetzt eine gute Überleitung. Oh, ist es dein sehr Job? gut, sehr jetzt. gut. Nee, das machst du. Mein Job
2: kommt gleich
0: noch. So, weil ich habe nämlich tatsächlich, Tim Rau ist heute auch dabei. Ist erstmal in der Sendung in Form einer Tüte.
2: Hast ja, ja. du fucking
0: great was? mit? Hast ja? du fucking great mit? Nee, oder? hab ich nicht. Nein, nein, nein,
2: nein. Ach, Villa hab, Kellermann.
0: Ah, ja. Villa Kellermann, genau. Hat, hat Tim, der schon also andere Tim, Tim Raue hat, ja. hat mir ja einen wunderbaren Mundschutz gegeben. Ich muss mal gerade schauen. Ich hab dir was gebastelt. Danke Ich Fahre dir das hier rüber. Ja. Und ist ein kleiner Gag natürlich auch, weil die Aufhängung der, der, was heute in der Sendung noch passiert oder worum es geht. Ja. Und ähm, weil du diesen wunderbaren Post gemacht hast, als wir dem letzten Mal verreist waren mit dem Weihnachtsmann, den ich getötet habe. ja? Ja. Ich fahre das jetzt hier so rüber.
1: Also, Sehr okay. schön. Okay?
2: So, also nur für die Leute, die es logischerweise nicht, sondern nur hören können und nicht sehen können. Es ist jetzt also ein Jutebeutel in bordeaux rot, der Villa Kellermann, an Tim rübergerutscht worden und da ist irgendwas drin.
0: Ja, ja, genau, das ist so das Gimmick. Das ist eine, gehört noch dazu. Das ist ja tullus lodrec Tapetenkleister, kleister weil wir ja viel davon gesprochen haben, wie das Hirn schön zukleistert oder mhm. klebt, wenn man sich mit Portweinen ist das ist ein Stirnband. Das ist ein Stirnband. So, für dich im also, das ist genau. die Tapete aus deinem Restaurant? Das ist die Tapete gedreht. Das ist nicht Tapete also ja, ja, Also das, halt, das Muster. Ähm Elastan auch, das sind auf jeden jedem Kopf. <lacht> aber ich wollte nochmal schön mit der Fusselrolle. Äh, schad, zu schade, ja. dass die Fotografen so weg. weg sind.
1: <lacht> ja, das ist stark, ist bärenstark, finde ich richtig geil. Das Coole ist, das ist so wie Tennissocken. Wenn man Tennissocken anzieht, <lacht> in dem Moment fühlt man sich sportlich. Ja, oder hier ist so, äh, ja, wirklich. Ja? Die die oder die Schweißbänder. Ja, ja. Schweißbänder, du denkst automatisch, auch bam. Das muss machen. Und ich habe jetzt einen Stirnband um, sehe jetzt allerdings ein bisschen aus wie bildet, nicht Rauch, aber es gab mal so eine. Sibylle Rauch war, war eine Pornodarstellerin. Ja. Ich die meine aber eine. eine in den Anfangzeiten des Privatfernsehens. Also Aerobic Girls? Nee, gab es eine Kinokritikerin bei RTL, glaube ich. Und die hat immer ein Stirnband drum gehabt. Aber manchmal auch nur so. So, in so geflochten in lila und pink. Ja, ja, ja. Genau, ich ja, ja. ich glaube, die ist auch Sibylle irgendwas. Und dazu gibt es einen Sarg. Ja, also genau. Und da ist der Weihnachtsmann drin. Das ist schön. Wo kriegst du jetzt einen Weihnachtsmann her? Ja.
0: Den habe ich beim Playstation spielen unter der Heizung liegen sehen, also aus der Distanz, weißt du? Ich dachte, da liegt ja noch ein Weihnachtsmann. Und ähm, dann war ich mit meiner Tochter im Baumarkt. Nerd. Und wir wollten äh, Dingenskirchen kaufen. Äh, da nach einem Kleintiersarg ähm, gefragt. Und die Frau in der Zoohandlung hat gesagt: Was ist denn in los eigentlich? Und. Ähm, Sie haben Hamstern <lacht> völlig falsch verstanden. Ja, und dann habe ich selber gebaut. Also. Genau, Schön. oder zur Hilfenahme äh, eines Angestellten.
1: Das ist ganz süß. Ähm, ganz zauberhaft übrigens in einer, 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 einem Jutebeutel. It Back. Äh, it back, heißt Krass. das? It back? In Berlin, ja. Ja, in Berlin, ja. Äh, also so, so eine Berliner Handytasche halt. Äh, 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 von der Villa Kellermann bei Tim Raue. Äh, äh, nicht ein, nur. Ein, 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 ein Restaurant, was äh, Tim Raue in Potsdam betreibt. Äh, unter, ich sag mal, finanzieller Unterstützung mhm. von Günter Jauch. Was? Ich sagte dem Fotografen gerade, dass er ein Foto von dir machen muss mit dem Schiff. Auf nonverbalem Weg, ja. ähm, Auf nonverbalem Weg. Auf
2: nonverbalem Weg. Danke. Ich sag mal
1: so, mit finanzieller Unterstützung von Günter Jauch, der weiß, glaube ich, selber noch nicht, was er davon halten soll. <lacht> das ist <eine> ganze Geschichte. <lacht> ähm, was aber auch in, in sehr kurzer Zeit äh, fulminant durchgestartet ist in, in Potsdam, was auch ein, ein gewisses Risiko hat. Ne? kann sowas überhaupt scheitern, mal ehrlich. Ja, doch, der Potsdamer ist ja ein bisschen wie der Franke. Okay. Das sind so eigene <lacht> Vorsicht. das ist das Schöne. Ich, äh, ist eben nicht einmal nur, mhm. der wohnt ja nicht einfach nur, es gibt den Potsdam. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass da auch so ein Fitbit, und wenn da einfach ein Berliner nach Pots kommt, Potsdam kommt, um da Business <lacht> zu machen, kann das auch kippen. Okay. Glaube ich schon. Also ich glaube ja. schon, dass da Trotz so gewisse, Paul die, und
0: ein auch. Aber ha? Rau ist ja kein Ber Rau ist ja äh, Asiate. Mit Betonung auf Assi. Ist er,
1: in der Tat. Hallo. Ähm, eine Frage. Aber ganz toll und ist, glaube ich, auch ganz gut durchgestartet. Ähm, ja. Lustigerweise wurde Günther Jauch nach einer Woche auch gleich zum Gastronomen des Jahres geführt <lacht> Ja, beim Gummio. <lacht> beim Gourmio, ja. wo es <lacht> da, ich mal schnell der Gourmio. Ja, Wer anstellt, will schnell? war da, allerdings da auch schon, war auch schon zwei Monate vorher gedruckt. Ja, du bist Newcomer ähm, geworden. Du, 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 was? Du bist Newcomer geworden. Nein, bin ich nicht. Ihm nicht. Nein, 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 nein. nein Sondern, nein. wie war das? Eine Botschaft? Bis, war das nicht das auch nein, sowas? Das war, das war ein amüsierter, ein, eine amüsierte, gewählte äh, Schlagzeile im Hamburger okay. Abendblatt, Tim Melzer Newcomer. Okay. So, also, weil ich seit Ewigkeiten mhm. das schon mache. Ähm, aber nee, toll. Also ganz Glückwunsch nochmal an der Stelle zum Gastronom des Jahres. Und das meine ich jetzt gar nicht zynisch. Wirklich nicht ziemlich, nee, oh Gott, weil ich finde diese Kombination die ja haben hier. von Jauch und, 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 und Raue in, in, mit ihrem Hang beides Nerds. Siezen die, die sich?
0: Ja, definitiv.
1: Oder, glaube ich definitiv. auch. Die definitiv.
0: feiern das richtig, ne? Ich, definitiv. Aber siezen die sich vielleicht
1: bei Vornamen? Haben Sie, Tim? Haben Sie? Äh, Günther, <lacht> haben Sie? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube glaub wirklich, die sagen Herr, Rauch, äh, Herr Jauch und, 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 und äh, Herr Raue. Herr, Herr Jauch, ich habe hier äh, ich ein aber tolles gut. Porzellan rausgesucht. Finde ich aber auch wirklich gut. Ich hatte das neulich auch mit jemandem. Stimmt das, dass der Bürgermeister mich die ganze Zeit geduzt hat?
2: Ja, aber er hatte vorher auch gefragt, wie wir uns einigen wollen. Und da hatten wir gesagt, wir gehen auf das Du. Und zwar nicht auf das ähm, Aber ich habe ihn, ihn die ganze Zeit du. gesiezt. Ja, 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 ich weiß. Da war er, glaube ich, auch irritiert, weil er dachte, es wird gesiezt. Er geduscht. Nein, aber das
1: war das Du Sie.
2: Bei dir, aber ja. bei ihm war es Du Du. Wie der Käfer. Nein, aber weißt
1: du, was ich meine? mit Es war Ich weiß schon. Es war ein, 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 war ein warmherziges ja, Sie. Ja,
2: wie, wie wie nennt sich das denn? Dieses du, du äh, Respekt. Respekt.
1: Ja, da, da. Einfach respektvoll.
2: Respektvoll. Ja, gut, ist der Bürgermeister. Ja, so. so. du. Äh, du
1: Bürgermeister.
2: Hier <lacht> ja, ja. du Bürgermeister. Du sag Bürgermeister. mal. Meister.
1: Er hat mir im Nachhinein jemand erzählt und er hat uns übrigens sehr gelobt für ja? das Interview. Ja, er sagte, das war ein, 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 ein sehr intelligent geführtes Gespräch. Von mir? Äh, nee, von mir. Und da ich ja wieso Gespräch? Es war doch ein Monolog von mir. Ich wollte gerade sagen. <lacht> und du hast sie noch nicht mit
2: Samthandschuhen oh, angefasst. Ja nicht du hast sie noch nicht mit Samthandschuhen. Ich habe eine Nachricht für euch. Wollt ihr euch die äh, äh, anhören? Äh, äh, Feiere mich eh mal für. Tim und Max. Ja. Ich habe hab eine Nachricht für euch. Wein. Wollt ihr euch die gerne anhören? Ach jede Welle vom Dicken. Von? Ja, heißt, Raue. Nee. nee. Ich, ich hoffe, die Technik funktioniert.
3: Das ist ja wie mit einem Overhead-Projektor. Bitte aufpassen. Hallo zusammen, mein lieber Max Strohe. Wir kennen uns persönlich eigentlich gar nicht, aber hallo, hier ist Alexander Hermann Und jetzt geht es ja um das sogenannte Verbal Cooking. Also das ist jetzt der, der Versuch, eines Franken irgendwie sehr modern zu wirken, weil er irgendwelche englischen Sätze raushaut. Also verbales Kochen hat sich der Sebastian gewünscht. Und jetzt kommt's: ich darf für dich und für Tim jeweils ein Gericht raussuchen. Jetzt ist es so, bei Tim, der ist ein absoluter Fan und Hero von seinem eigenen Rezept, wie immer natürlich, und zwar bezüglich Hühnerfrikassee. Und äh, ich meine, <lacht> wenn ihr da so besonders drauf stolz ist, dann kann es ja sein, dass du jetzt allein schon bei der verbalen Situation und Technik das wiederzugeben, wie man das kocht, vielleicht sogar noch ein Ticken, zumindest verbal, besser bist als das Highlightgericht gericht vom Tim. Ich habe selber schon gegessen. Ist wirklich vorzüglich. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich bin gespannt auf... Verbal cooking, the verbal, the, the verbal Chef Chef verbal. Ich glaube, ich 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 bleib beim Deutschen. Kann ich als Frank auch nicht richtig. Also viel Spaß im Studio. So also ab, also, wann, ab, wann, wann, hat sich,
1: ab wann hat er sich geistig im eigenen Reden abgeschaltet? Was Alexander Hermann sagen möchte ja. an dieser Stelle. Hallo
0: Frank äh, Sebastian der, der, der Alexander so, Hermann.
1: Der, der, der <lacht> persönliches so Social Disconnecting betrieben. Der der der, 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 der ist da nicht, nicht in Verbindung. Wie bitte? Der ist doch da nicht in Verbindung mit sich selbst. Was hat er jetzt gesagt? habe <lacht> ich verstanden? Tim.
2: Also, es ja. geht es geht darum, die Idee ist es, dass, dass du einmal äh, Max schlagen kannst heute, indem ihr verbales Kochen betreibt und eines deiner ähm, deiner signature dishes ist das Hühnerfrikassee. Richtig? Ja, ja. Und Max soll jetzt hier in dieser Sendung erzählen, wie er ein Hühnerfrikassee kochen würde. Und du bist quasi die unabhängige Jury und sagst ihm ganz ehrlich, ob er es richtig oder falsch macht. Und du bekommst auch noch ein Gericht von Alexander Herrmann, ah. was du verbal nachkochst. Ich oh. finde das
1: eigentlich. Eig nein, falsch. Du hast verloren. Nein, das
2: das wäre natürlich blöd. Ähm, also du kannst jetzt entweder auch das hören, was du kochen willst, oder wir hören erst äh, Max zu, wie er nee, dein nee, Hühner
0: nee, Opfer. Was ist denn ein Hühnerfrikassee? So. Also, ich erzähle jetzt, wie man Hühnerfrikassee kocht. Oder wie man Tims Hühnerfrikassee kocht. Wie man Tims. Oder andere Tims. wie man nein. Nein, nein, nein. Nein,
1: nein, nein. deins, ich nicht Das. Ja.
0: ja, okay, dann. Okay, ja, alle Hühnerfrikassees sind deins. Nee, eben nicht.
1: Ja, ich kann, ich wirklich, also, ich kann jetzt nicht nur nur so also Ich will mal Hühnerfrikassee, also da Hühnerfrikassee einfach
0: mal in. Äh, ist das eigentlich eine Schikane, dass ich das sagen muss, weil es da wieder um Reis geht? Oder ist Reis außen vor? Ich hatte ja überlegt. Reis außen vor.
1: Okay, danke. Bitteschön.
2: Man darf halt ja gerade eh nicht reißen.
1: Schlecht. Ja, ist das so. Ganz ehrlich, soll ich euch allein lassen?
2: Ja, wieso denn? Immer ja, wenn ich mal einen guten mache, dann bist du beleidigt. Das war doch einfach nett. Hühnerfrikassee.
0: Also, ich würde... Hühnerfrikassee. Ähm, Hühner, Wasser, ähm, das Weiße vom Lauch, Sellerie, Karotte, Aufkochen, Hühnerfond machen, äh, aufkochen, simmern lassen, ziehen lassen, bis die Hühner gar sind. Das Ganze passieren, die Hühner von Haut befreien, die Knochen vom Fleisch befreien, das Kle Fleisch klein zuppeln. Mhm. Ähm, dann macht man eine Béchamelsoße und als man von Butter und ähm, Mehl, zu welchen Teilen ist mir nicht klar, aber das macht man auch intuitiv, klar, wie alles, äh, nach Gefühl und füllt es dann auf mit dem Hühnerfond und Sahne, und Milch, würde ich sagen. Wobei wahrscheinlich mehr Sahne als Milch. Dann lässt man das unter ständigem Rühren aufkochen, damit es nicht anbrennt, weil diese Milchfilzen-Geschichte relativ aggressiv gerne schon mal am Topfboden kleben bleibt. Und wenn das passiert, ist das ganze Gericht im Eimer. Ähnlich wie bei einer Kartoffelsuppe, glaube ich. Also rührt man das alles auf und fügt dann hinzu. Jetzt ist die große Frage. Ich würde davon ausgehen, dass man Champignons dazu macht. Erbsen, aber Tiefkühlerbsen natürlich. Ähm, weil die geiler sind, was schneller geht und weil es Tim Melzer ist. Und ähm, Spargel. Jetzt ist die Frage, macht Tim den Spargel? Also ich hab den, ich koche, ich esse ja gerne Spargel. Wir haben den übrigens, waren auch nicht nur zusammen in der Wanne, wir haben auch zusammen gekocht. Du hast Rouladen gemacht, ich habe Spargel gemacht. Ich glaube. Ich habe auch Portwein dabei übrigens, falls du was, ja, falls du was kleben willst. Also Madeira habe ich dabei. Ähm, ähm, ja, gut. Egal. So, und ähm, dann äh, habe ich nämlich festgestellt, wenn man, den, wenn man ein paar Stangen Spargel im Kochwasser vergisst und das den Tag später rausholt, dass der dann schmeckt wie dieser Glas Spargel aus dem Glas. Ähm, also ich würde Jungs hinzufügen, ähm, geviertelt, äh, je nach Größe, auf gar keinen Fall in Scheiben geschnitten, äh, Stangenspargel blanchiert, da reingeben und die Erbsen. Hühnerfleisch dazu, würzen mit Muskat, Salz, Pfeffer, Prise Zucker und dann servieren und genießen. Mm, lecker. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen?
1: Nee, also... also ich Habe ich Hühnerfleisch gesagt? Nein, aber nur, fachlich äh, merkt man natürlich, dass du autodidakt bist. Also nicht so wie ich, der professionell geschult ist von klein auf. Ähm, eine Béchamel ist ja eine Mehlbutterschwitze aufgefüllt mit Milch. Hm. Mit Brühe aufgefüllt ist es eine Vilo Tee Ah, sagen. Ich Ehrlich? Sagen. Ja, ich frage mich seit Jahren, was eine velo ist. Das ist mit Brühe aufgefüllt. Also das ist eine Deswegen hatte ich auch schon mal Leute die gefragt, haben, die, kann,
0: die kann ich essen, weil es Gluten drin ist. Was ist mit dem los? Ja okay.
1: Wollte ich nur sagen, Danke. aber dadurch, dadurch, dass wir dann auch noch mal fröhlich Milch und Sahne reinballern, ist es auch egal bei ihm. Nee, grundsätzlich ist das schon sehr korrekt. So, aber jetzt würde ich natürlich viel dezidierter arbeiten. Ja, bitte, bitte, tu es. Wie? Erzähl's. Nein, das, ja, natürlich nein, es, es ist gar, gar nicht. Wir wollen die Leute auch nicht verwirren, es wird auch langweilig. Das ist ja ein kulinarischer ähm, Podcast, die Leute wollen es ja hören. Ich bin froh, dass du keine Karotten reingetan hast, weil dann wäre ich sofort rübergekommen und hätte direkt in die Fresse gehauen, weil Karotten haben nichts im Hühnerfrikassee zu suchen. Also ich weiß eh
0: nicht, wo Karotten sind. Karotten tiefgekühlten
1: haben. sind die. Eben, und ja. die Diskussion habe ich auch mal geführt. Also da war ich bei einem, äh, ich sag mal industriell, aber sehr gut arbeitenden Unternehmen und da ging es um die Diskussion, ob Karotten reingehören und auf definitiv. Kein, keinen, Fall. Also keinen, Fall. Ich, keinen Fall. Also würde ich auch nicht machen. Aber warum? Weil ich das sage, ist das einfach mal genug. Wusste ich, ich auch. <lacht> Komm Alter. Na, dieses warum, warum. Du bist doch keine vier Jahre mehr alt. Ey, ich bin das Mitglied. So, ich stelle die Frage einfach, weil des weil Hörers, ist. nicht
2: meine Frage. Weil das ist die Frage ist. des
1: Hörers. Weil es ist. Ja, ist ja gut. Du machst ja auch keine ich sag mal kein 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 keine Ahnung Gummibärchen in Tomate Mozzarella nee, warum mal. nicht also, weil du so is, ist weißt so du nicht gehört das war ein dummes Warum das war mein Fehler das du hast völlig ist ein, recht ist wirklich ein unfassbar ja. dummes und schüttest ja auch wirklich. keine keine, Stell mich keine, jetzt in keine die Ecke. Die cola in, 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 keine Ahnung, Fevermint-Tee. Stellst du dich auch nicht auch nicht die Frage, warum nicht? Was macht denn dieses, Weil, dieses die Karotten, Schweißband mit dir? Was? was Nein, macht ich dann, ich, die Karotten machen das mit mir, die Karotten im Hühnerfrikassee. Die Ich, ich kann ausrasten. Das ist so, ja. wo ich sage, ja, okay, das ist, ist halt Hühnchen ein Aber Karotten nee. haben nichts im Frikassee. Und du hast es sehr ja schön gesagt: Spargel, Pilze, TK-Erbsen. Warum TK-Erbsen? Weil es so ist. ja, klar. Weil die Dosenerbsen ähm, ein wenig äh, äh, <lacht> <lacht> die Erbsen stehen nicht für die Warte. <lacht> Was, also, komm, ich sag doch gerade, warte doch, also. weil Dosenerbsen mehlig sind. Und mhm. äh, eher, ich sag mal, die passen in Nudelsalat mit Mayonnaise. Da funktionieren TK-Erbsen nicht. Mhm. Das stimmt. In den klassischen Nudelsalat gehören Dosenerbsen oder Glaserbsen rein, aber in ein Kochgericht. Und die frischen Erbsen sehr oft überlagert sind und sehr holzig und sehr bitter sind. Also genau. wenn ich jetzt perfekte, süßlich äh, gutierende Gartenerbsen habe, dann kannst du auch frische nehmen. Aber eigentlich, die TK-Erbsen sind halt wie Dosentomaten perfekt. Ist, perfekt. Bei, deinem, ist bei Für deinem, bestimmte Zubereitung an der Stelle. Ist bei deinem Hühnerfrikassee noch irgendwie oben was äh, ja, flambiert ja, 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 oder sowas? Jetzt, jetzt, wie sagt man? Ja, ja, das kommt noch dazu. Ich, äh, ich kann immer einen Tipp geben, den du gerade vergessen hast. Spritzer, also bei allen... Äh, äh, Mehlbindungssoßen, Spritzer Zitronensaft, mhm. ganz, aber ja, nur einen Spritzer schön, ja. und ein Hauch Cayenne. Mhm. Ja. Weil ein, ein, ein diffuser Geschmack, der ja das Hühnerfrikassee hat. Aber Pfeffer hat er ja gesagt. Aber nicht Cayenne. Aber nicht Cayenne. Ist das, das so ein Unterschied? Ja. Okay. Ich frage für den Zuhörer. Okay, ja, also aber nur eine Prise Cayenne. Wir wollen keine Schärfe, aber Cayenne ist ein bisschen wie ein ätherisches Massageöl für die Zunge. Mm. Das heißt, die Geschmacksknospen oh, werden stärker oh, durchblutet. Das, öffnen wird, ein, das sich, wird ein Posting. öffnen sich wie Knospen und sind mehr bereit, eben die Aromen und die ganzen Geschmacksstoffe aufzunehmen und auch wahrzunehmen. Mhm. Das ist das Geheimnis von Cayenne in einem Gericht. Sehr ähm, schön, sehr schön. Ich mag ganz gerne ein bisschen Estragon rein, muss aber nicht. Das ist eine individuelle Geschichte. Auf gar keinen Fall Basilikum, auf gar keinen Fall Kerbel, auf gar keinen Fall Petersilie, auf gar keinen Fall. Estragon. Und wenn es das nicht gibt, dann ist Estragon. Also, um den Ganzen. Jetzt haben wir ja diese Hühnerfrikassee-Nummer und, und und die bechamel Tee oder wie auch immer, wer, die ist oftmals früher bei Oma ganz schön kompakt gewesen. Und wenn man sie einen Tag stehen lassen, dann hätte man auch ein Haus damit bauen können. Also ist ja die große Kunst, eine eine, eine Bindung auf Mehlbasis herzustellen, wo man das Mehl nicht merkt, sondern wo es eher den Gaumen umschmeichelt, wo es eben nicht wie eine 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 dicke, fette down sich da niederlegt, sondern das passiert. Und was ich gemacht habe, ich bin ja... Ich ich finde ja, Fett ist ein, ein toller Geschmack. Und habe ihm überlegt, wie kann ich Fett separiert hinzufügen? Und habe noch eine Bernis hergestellt. Also eine, eine, eine Hollandaise mit Estragon mehr oder minder. Übergieße das äh, äh, Hühnerfrikassee damit und flemme es ab. Und dadurch wird es jetzt wird's raffiniert und vielschichtig und individuell, ohne allerdings praktisch das, das, das den den dir angestammten gewohnten und auch gesuchten Geschmack zu verlassen. Mhm. Weißt du was ich meine? Ja. Kein Yuzu, kein irgend Soja, Nein. kein nichts, sondern ich bleib genau in deiner Geschmackspalette und zeige aber das ein Hühnerfrikassee und das müssen wir manchmal im Restaurant machen, eben ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen äh, differenzierter noch gestaltet werden kann. Aber am Ende des Tages ist es dicke, fette But Buttersauce, es ist einfach eine, eine Mehlschwitze, es ist Hühnerfleisch, es ist Spargel, Erbsen, Champignons, Jibiaj Schweinebacke.
0: Weißt du, was an was du mich jetzt erinnert hast, also welche Erinnerung du halt vorgerufen hast in mir, und zwar hat meine Mutter eine Tante, glaube ich. Und deren Mutter oder Schwester, ich weiß es nicht, in welchem verwandtschaftlichen Feld. Sie haben in Mülheim an der Ruhr gewohnt. Und da gab es einen Hühnerauflauf. Und da war auch, das war auch super backen, wahrscheinlich mit, vielleicht sogar mit so einer Art ähm, Hollandaise oder ähm, äh, und da war dann noch ähm, Paniermehl drauf oder vielleicht auch Grieß und das war so geil, ich, ich habe das jetzt auch wieder auf der Zunge gehabt und ich fand das so geil, das wurde, also wir haben das zwei, dreimal gegessen, Tante Anne hieß die, wenn wir da waren und war mein absolutes Lieblingsessen und die beste Köchin in meiner Familie war ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch meine Oma und ähm, ich habe mir von meiner Oma immer gewünscht das nachzukochen und das ging nicht weil es bei uns in den Supermärkten die Champignon Dosensuppe nicht gab die da reinkam
1: <lacht> aber das sind manchmal genau die ja. Gange, aber ja. aber es stimmt es ist eigentlich dieser Geschmack also ja, ja. das ist so und da ist ein bisschen Kreativität jetzt drin äh, bei mir ich komme ja aus der Bollerei. Ah. Ähm, und wir sind ein ein gültiges Restaurant, ich würde sagen für jedermann. Ähm, und wir können uns gewisse Produkte aufgrund unserer Preisstruktur nicht leisten und wollen sie auch nicht leisten. Ist es ist meine Interpretation des Hummer Thermidors. Mhm. Und da ich, und, und das Was Grund ist das? sozusagen...
0: Hühnerfrikassee ähm, ohne alles, aber mit der Bernese oben drauf.
1: Ah ja, okay. Ist eigentlich ein Hummer, Bernese oder Choron nee, ja. schon ne genau. ja. ein, ein, ein leichtes Hummer-Ragout mit einer Bernese und dann noch mal gratiniert in der Schale serviert mhm. Kostet 65 Euro Hühnerfrikassee 18 Euro schmeckt genauso okay. muss man an der Stelle wirklich sagen also wenn du blind ist dann ist das gleich gut dann könnten wir theoretisch Tim verbal kochen lassen ja also hat er einen Punkt gemacht und zwar
2: uneingeschränkt und den gibst du ihm gerne ganz offensichtlich ähm, nein weiter geht's
3: Hallo, lieber Tim, hallo zusammen. Also, Sebastian, servus. Ja, Tim, hier ist Alexander Herrmann, dein alter Freund und Kumpel. Und ich freue mich schon, wenn Freund. wir uns irgendwann bald ich mal weiß, wiedersehen dürfen. Weil eigentlich ist die Zeit, wo wir getrennt voneinander sind, schon viel zu lange. Aber der Sebastian hat sich was einfallen lassen. Verbales Kochen. <lacht> Verbales Kochen. Also auf, auf die Idee kann nur er natürlich kommen, aber spielt ja keine Rolle. Ich darf dir jetzt... Eine Aufgabe stellen, ja, dann mach doch. wo du dann verbal die Rezeptur, also wie würdest wie, du es wie machen,
1: auf äh, das musst Zeit dann raushalten
3: und dann gibt es ja einen Konkurrenten ne? und da muss man mal schauen, wer da besser ist. Also, mein Rezept ist, Achtung, wie so sein's. eine Musaka. Ja, das ist ein Oberschienengericht. Du erinnerst dich mal, du warst bei The Taste als Euro. ist ein paar Jahre her und du hast gesagt, du hast das Thema Oberschiene dabei und du möchtest alle Untiefen und Highlights und die Fehltöne einer Oberschiene genauso erleben wie das, was ich besonders kann, weil die Oberschiene ist ja sehr schwer zuzubereiten. Das haben wir dann gemacht und zwar perfekt. Und dann hast du gesagt, nee, das sind so viele Fehltöne und deswegen habe ich damals in der Vorrunde verloren. Nein, der Stapel sitzt nicht tief. Nein, ich habe das dir schon lang verziehen. Nein, ich kann dir heute drüber lächeln. Deswegen mach mal bitte ein klassisches Oberschienengericht, eben diese Musaka. Es ist vor allem schwer, es verbal <lacht> zu erklären. Also viel Spaß euch im Studio und äh, ja, Mai, bis bald wieder. Euer Alexander Herrmann. Was ist das Ding denn jetzt hier?
2: So. Das ist deine verbale Cooking-Challenge. Also ich Musaker. sag mal so,
1: die lange Liste derer Menschen, mit denen Alexander Herrmann nie wieder ein Wort wechseln wird, wird mit jeder Staffel von The Taste länger und länger und länger und länger und länger. Und länger. Jegweiligen Juror, Gastjuror, der auch nur ansatzweise sich traut, Kritik an seinen vermeintlichen brillanten Kreationen zu üben. Ist der da so peaky? Ja, der verlässt weinend das Studio und schließt sich ein. Also Gott sei Dank ist Was? das ein... Was? Nicht nackt? nackt, nein, nicht nackt. Aber ich würde mal sagen, also da würde äh, ich bin da ähm, und äh, ich, ich genieße gerade sehr den Moment. Und ich wusste nie, dass ich mich irgendwann mal in einer äh, Aneinanderreihung mit äh, wie heißt unser Billy Wagner nennen darf. Aber Alexander Herrmann hasst Billy Wagner. Alexander Herrmann hasst Luki Maurer und Alexander Herrmann hasst an der Stelle Tim Melzer, weil sie sowas wie kulinarische Fachkompetenz an den Tag gelegt haben. Und auf sein Füllefans der dezidierten Anrichteweise auf dem Kacklöffel ohne jeglichen kulinarischen Background nicht hereingefallen sind, ähm, sondern ganz einfach ihrer Fachlichkeit und ihrem Gaumen gefolgt sind und einfach gesagt haben, wenn es schön aussieht und kacke gekocht ist, schmeckt immer noch scheiße. So, und das haben wir gemacht. Und deshalb, ich weigere mich, das Moussaka anzubieten. Ich, hab, ich, ich habe verloren. An der Stelle, ich habe verloren. Und das tue ich wirklich sehr, sehr gerne. Und lieber Alexander Herrmann ähm, wirklich ernsthaft? Das, ist so, das ist die größte das Sissi bei nicht. The Taste, die nur rumläuft. Normalerweise dauern die Dreharbeiten von The Taste eine Staffel, zweieinhalb Wochen, wegen Alexander Herrmann mindestens dreieinhalb Wochen, weil er sich meistens fünf bis sechs Tage nicht am Stück aber immer wieder einschließt und nicht heraus möchte, weil er sich von der Welt total angegriffen fühlt. Was ein Puss, ernsthaft. Ach oh Gott. Also, also wirklich, nein, er wollte ein Auberginengericht. Und ich ich, ich liebe Aubergine, aber sie muss wirklich perfekt zubereitet sein. Ein ganz sensibles, empfindliches Gemüse. Die Aubergine ist dieses lila Ding,
0: ne?
2: Was komm, aussieht wie eine an, riesengroße Bohne. Wie bitte?
0: Sagen. ja.
1: Ja, also es gibt es in vielen Varianten, aber grundsätzlich ja. würde man sagen, war das jetzt eine Frage
2: von dir? Für die, zu, aus der Sicht der Zuhörer, ich weiß das natürlich, aber ich muss mich ja auch in den Zuhörer versetzen. Soll ich mal was für den Rat
0: Zuhörer über Moussaka erzählen? Da muss ich muss entschieden. Ja, aber ich nicht, dass das hier jetzt im Moussaka, in Moussaka
2: nee, aber das ist. Aber guck mal,
1: das ist schon wieder wie bei <lacht> Kitchen Impossible, der Unterschied zwischen Spaghetti Bolognese... Oder ein Somsa in Us nee, wo war ich? In in, in, in in Usbekistan. Usbekistan in einem 1000 Grad heißen Ofen. Ich finde, hier werden gerade nicht Äpfel mit Birnen verglichen, sondern hier werden gerade Radieschen mit Melonen verglichen. Das sind einfach, das sind zwei komplette Welten. Hühnerfrikassee. Damit werden wir groß gemacht. Damit da, da, das, das ist in Ja, Aber du hast DNA, ja auch nicht nach. All die der Schnauze. Das ist wirklich so. Da, nee, ich gehe jetzt, jetzt, oh. oh. geh jetzt auch. Ich gehe jetzt zu Alexander <lacht> Hermann. Aber also, also, du, du hast, hast dir das Alexander ja auch ein bisschen Hermann. selbst zuzuschreiben, dass er dann dir so etwas stellt, ne? Ich, Digga, er hat einfach eine verkackte Aubergine auf einen Löffel gepackt und ich musste ihm sowas wie Würde verleihen und sagen, ah, es hatte leichte Störnoten. Ich hätte es auch ausspucken können, aber war das, so schlimm war, war der es nicht. Nein, 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 so schlimm war es ja nicht. Das ist schon. Alexander Herrmann, ist übrigens wirklich mit Abstand der beste Coach äh, ja. bei bei The Taste. seitdem und Franke, ich weg bin, so schließt sich der Kreis heute. Franke mit. ist eine Vollkatastrophe.
3: Also wenn, so Frank, wenn, 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 ernsthaft,
1: wenn Frank nicht einen Komplettvertrag von Sat 1 hätte, dann hätte der keinen Grund bei The Taste mhm. noch wieder aufzutauchen. Der ist seit ich hab Rosin, der ist seit sieben Staffeln dabei. Der, der hat gesagt, er ist ein Franke. <lacht> Danke. Hermann,
0: Alexander mhm. Hermann ist ein Franke. Er ist ein
1: Franke, ja. ja. Und der Frank Rosin.
0: Ja, das ist, er der, das
1: ist der, nee, das ist der Rechtsaußen sitzt immer am Pöbelnis und immer von Graumsex redet, aber keine Ahnung hat, das irgendwie fachmännisch auf den Löffel zu kriegen. Und, ähm, der ist seit sieben Staffeln dabei. Und wirklich, wenn der keinen Komplettvertrag von Sat1 pro 7 hätte, gäbe es keinen Grund, warum der da sitzt. Der ist inkompetent bis zum Anschlag, was den Löffel angeht. Ralf, Ralf Rosin. Ralf Rosin, genau. Ja. Alexander Herrmann wiederum, wenn ich Partizipant wäre bei The Taste, kann ich jedem nur empfehlen, geht zu Alexander Hermann oder wenn ich dabei wäre, dann natürlich erst zu mir, weil ich bin noch besser. Aber Alexander Hermann ist ein brillanter Lehrer und, und der hat schon sehr viel Ahnung, wie man Geschmack kann. Ich glaube wahrnimmt. auch, dass der
0: gut beibringen kann. Dass der ja, gut, und, ja, und, und der, der ist witzig. Geschmack. Und der ist witzig. Ich glaube, das ist der Phil Jackson von The Taste
1: lustigerweise ist das so, ich finde, dass du Kulinar genauso wenig beurteilen kannst wie Humor. Also sag bitte nicht, der ist witzig, weil wie willst, wie willst du feststellen, dass er witzig ist? Wie redest du da mit Max? Ich rede ja mit dir jetzt. Ach so. <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, also, aber
1: wirklich, äh, Alexander Herrmann, ganz brillanter Analytiker, der versteht Geschmack durch und durch und, und, und schafft es trotzdem, äh, den Kopf auszuschalten und sehr aus dem Bauch raus ganz, ganz tolle Kombinationen zu machen. An dem Tag ist es ihm einfach nicht gelungen. Und, ähm, ich finde, dass er wirklich grundsätzlich einer der besten medialen Fernseh. Er, so, er ist sogar irgendwie der beste mediale Fernsehkoch, was die fachliche Kompetenz angeht, wenn es mich nicht gäbe.
2: Ja, möchtest du jetzt die Moussaka kochen oder, Nein, oder hier, hier, der, der steht es jetzt im Prinzip 3 zu 0 für äh, ja. Also
0: Moussaka, ich war ja auf Kreta arbeiten mal in dreiviertel zu so einer Sommersaison. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit für eine Familie, die ein Restaurant in Frankfurt hatten. Ähm, drei Kinder hatten die. Die haben dann quasi mit dem ganzen Geld, was sie in Frankfurt verdient haben, sich ein Hotel auf Kreta äh, gebaut. Und da haben die Groß-, also die Eltern quasi der, der, der jungen Chefs, also die die Chefs eigentlich, die Eltern, ähm, die Mutter hat da immer noch gekocht. Und die hat mir dann so ein paar griechische Gerichte beigebracht, Stifado, Moussaka und so weiter und so fort. Und da war natürlich ganz viel ähm, Stammkundschaft oder Stammgäste aus dem Hotel, die irgendwie aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kamen. Und es war immer ganz wichtig, dass wenn die irgendwie dann im Sommer kamen, dass die Dr. Oetker Puddingpulver mitbringen. Vanillepuddingpulver Und die haben also, ähm, ähm, die haben selber Olivenöl gemacht, hatten eine Presse da und ähm, dann auch irgendwie extern gepresst und ähm, äh, Gemüseacker mit Zucchini, Kartoffel, also alles, was es so gibt. Und die Moussaka, dort wurde also gemacht, die Kartoffeln relativ dicke Scheiben geschnitten wurden dann wurden die in der Gasfritteuse, die also temperaturmäßig nicht regulierbar war, ähm, nahezu dunkel zu dunkel frittiert, was sie denen aber im Ganzen super Note gegeben hat in diesem Olivenöl, ähm, also Kartoffel, Zucchini, Aubergine, dazu gab es eine Hackfleischsoße mit Zimt und Kreuzkümmel, Hauchkreuzkümmel, viel Zimt und glaube ich Oregano, so, der da so wuchs. Wild, aber einen ganz anderen Geschmack als das, was man so gerebelt aus dem Ding mhm. kennt oder ähm, was man äh, von komischen Pizza-Imitaten kennt. Und ähm, dann gab es eine Bechamel ähm, und die wurde angedickt mit Vanillepuddingpulver. Und dann wurde es da drauf gedingst und das war so pervers, aber es war großartig. Du also die Vanille hast du nicht wirklich wahrgenommen. Und das wäre auch eigentlich eine mögliche Challenge, also habe ich gedacht, für dich gewesen in Griechenland. Aber die wollten äh, bei der ersten Staffel, wo du dann die saure Wurst gemacht hast. Weißt hm. du noch? Ja. 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 Und wo ist jetzt die Aubergine? Die ist mit drin.
1: Das kriege ich auch Moussaka. <lacht> Ja, du. Wenn, Übrigens äh, ein, 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 ein Gericht, und, und äh, da, da, das möchte ich auch noch mal sagen. Ich habe ja das große Glück dass ich eigentlich noch mich gar nicht gefunden habe, dass ich ja wirklich wie so ein kleines, junges, kulinarisches Reh bin, das über die über die Wiesen herströmt und, 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 und hier und da mal nascht und ich glaube, dass ich also wirklich meine eigentliche Qualität noch gar nicht abgefeuert habe, das mhm. kommt noch. Das glaube ich, ich auch bin, bei dir. Bin wirklich alt, also, also nein, aber 50 schon. E aber ich glaube, da kommt wirklich noch was ganz, ganz Großes, was die also was das Besondere angeht. Und ich habe vor vielen Jahren äh, das ganz große Glück gehabt, mit einem der ganz großen unserer Zunft mit Eckhard Witzigmann ein Kochbuch zu machen. Ehrlich? Ja. Und, und wirklich jetzt ersten, nicht ein ne? Rezept, bitte. Eins deiner ersten war das? Nee, es war glaube ich das dritte, vierte. Mhm. Und äh, äh, mein Verlag war mhm. komplett dagegen, weil er hat gesagt, irgendwie so Partnerkochbücher funktionieren nie. Und ich habe, es geht nicht ums Funktionieren, es geht um die Geschichte und es geht um das, um das Erlebnis. Und wir haben da über viele Wochen auf Mallorca zusammen Gerichte gekocht und Du hast die Qualität bei Eckert einfach genau an solchen Gerichten gemacht. Er hat eine Moussaka gekocht. Mhm. Ey, ich würde bis heute sagen, eines der besten Gerichte meines Lebens. Und in, dieser, in diesen wenigen Wochen, die wir da tagtäglich miteinander von morgens bis abends gekocht haben, gab es einige solche Momente. Und das, was mir äh, immer noch die Demut äh, wirklich darstellt, einfach was für ein unfassbar guter, Koch, Eckert, witzig, Mann. Also, der ist nicht umsonst ein Jahrhundert Koch. Das war also dein Kartoffelsalat Speck deines Lebens, richtig? Äh, äh, nee, es war ein, ein, ein Serviettenknödelsalat, äh, wo ich gesagt einfach ein Dressing, Essig, Öl. Wir haben gerade vor ein paar Tagen wieder drüber gesprochen. Das ist so, das war so perfekt und so unbedeutend, in Anführungszeichen, was die Zutaten und die Menge und, und so und auch die Art und Weise, wie er es zusammen, aber es war einfach. Perfekt. Es war, der, es war der perfekte Standpass. Es war, also mehr geht einfach nicht. Das war wirklich so. Und, und, und das Musaka war wirklich so, da wolltest du den Topf noch wirklich abbeißen, weil jedes Quäntchen-Geschmack, was da drin war, in jeder Pore, das war wirklich irre. Fantastisch. Kann und da war da nur war dann
0: Aubergine drin? Ja. Ah, krass. Okay.
1: Ja. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich so ein Gericht niemals nachkochen werde, weil ich es leider, und das ist schlimm, Jerta. wenn du die besten Gerichte deines Lebens jemals gegessen hast, also wo du wirklich sagst, so besser geht's nicht, werde ich niemals den Teufel tun und das versuchen nachzukochen. Weil dann ist diese Erinnerung für ewig auf meiner Zunge und jeg jeglicher Versuch, ja, ja. in die Richtung zu kommen, wäre einfach nur kläglich und, und ärmlich. Ja. Und diese Moussaka von Ecker wird sich mal bam. Also andere Menschen dürfen das Rezept nachkochen, weil äh, sie haben das Erlebnis nicht gehabt, wie er es gemacht hat. So, ich darf es nicht. Jetzt haben wir hier noch äh, Portwein bekommen von äh, Madeira. Was, was ist das
2: Besondere überhaupt an einem Portwein? Tim, warum liebst du Portwein so? Außer dass er Weil süß er klebt. Lebt. Wir müssen das ganz kurz erklären, liebe <lacht> Fietes. Tim sitzt hier gerade zu meiner Linken, ähm, hat ein Stirnband aus einem Tapetenfetzen von einem Sterne-Restaurant um die Stirn, einen jägermeister reingeklemmt ein iPhone 11 Pro in ja, blauer Lederhülle am rechten Ohr reingeklemmt. Links, Entschuldigung, ist das jung von mattgrün? Ja, nee, das ist ja blau. Ähm, dann das hat er Grün? ich glaube, was ist das ja. links ein Feuerzeug? Ein Stift. Ein Stift, ein, Stift. Man ein man weiß gelber Kugelschreiber.
1: Und muss.
2: das Stift, ist du ja, Opfer. All das ist ja noch nichts Außergewöhnliches, aber dann hat Tim einen Jutebeutel um den Hals hängen mit Villa Kennedy. Kennedy. Ist eine Handytasche? Das rein, ist eine ne, ne Handy-Tasche. Ne Handy Handy
1: Handy
2: <lacht> Tim. Was? Ja, also es der, der, der erste Moment, wo ich dich nicht ganz ernst nehmen kann, aber es steht dir. Das ist aber wirklich. Ja, wirklich.
1: Aber nur mal, ich nehme Geschenke an Trend. und ich versuche sie auch wirklich würdig irgendwie zu verarbeiten. Damit, äh, dazu möchte ich
0: gerne stellen. sagen, dass der Jägermeister nicht von mir war. Das iPhone 11 natürlich, klar, normales Gastgeschenk Klar. in blau-grün. Es ist das Jung-von-Matt-Grün. Wo ist es? Warum das machst ich ja. du
2: denn jetzt so eine Jung-von-Matt-Werbung hier? Keine Ahnung, aber hat man mir
1: gesagt, ich wusste aber nicht, es das stimmt ein, nicht, das ist eigentlich... das stimmt nicht, es ist ja blau. Ein Jung vom Mensch hat mir also gesagt, es ist, ist ein Jung vom Mat. Ja, klar sagt er das. Nochmal,
2: so Leute, er, er
1: denkt, dass ein, dass ein Tiger rot-schwarz ist, ein Tiger so, ist rot -schwarz. und du denkst, Komm, dass das blau ehrlich. ist. Was ist denn los bei euch? Bin ich denn der einzig gesunde Mensch hier noch im Laden? Ich habe hier noch eine Tigermaske Portwein. an, ne? rot-schwarz. Oh, übrigens, ähm, was fein. Was ist mit ja. diesem Portwein?
0: Das ist das kein Portwein, das ist Madeira. Mhm. Ähm, Tim und ich haben ja, äh, genau, die mhm. haben ja diese Badewannen-Calls mhm. ähm, oder zur Hilfenahme von mhm. Portwein. Und ich wollte eigentlich eine Flasche mitbringen, die mein Bruder irgendwo steigert hat, aber die hat äh, Julian Walter getrunken. Und die wäre ein bisschen zu teuer gewesen. Jetzt der so. war auch schon
1: Gast? Oh.
0: Ich habe jetzt hier Madeira mitgebracht. Äh, unser Sommelier Felix hat mir den empfohlen und hat gesagt, der ist, äh, kommt natürlich von der Insel oder Halbinsel Madeira und ähm, ist ein bisschen würziger oder salziger, wegen auch natürlich der Seeluft und ist von 2004 und ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding.
1: Ja, Auch da nochmal, ich finde das ja <lacht> gerade das Schöne bei viele Gastro, dass man eben nicht immer einer Meinung sein muss und dass wir jetzt nicht so ein ganz weichgespülter Podcast sind. Und ich finde das schön, wirklich, wenn wenn er dann Essen lobt, dann hat Kannst du dich zu Recht freuen, weil er hat eine extrem geschulte, wirklich sehr, sehr gute Zunge und hat auch ein sehr gutes Verständnis für Produktqualitäten, für Kreativitäten, für, für generell Leistungen, die ein Gastronom vollbringt. Ähm, ich mag das nur nicht, wenn Leute sagen, was man machen sollte, wenn man nicht aus der Branche kommt und äh, nicht den kompletten Blick für bestimmte Situationen hat. Dasselbe betrifft für mich äh, Buchkritiker, Musik, äh, Plattenkritiker, Theater, Filmkritiker, macht selber und halt ansonsten die Fresse. Sag, es gefällt mir, aber sag nicht, was ich hätte besser machen können, weil du hast keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich
0: habe auch gerade übrigens nur so lachend in, die, äh, so, äh, in, die, in das Mikrofon gehustet, nicht, weil ich das lustig finde, was du sagst, sondern weil ich es einfach wunderbar finde, wie du aussiehst. Also ich bin mir ganz sicher, dass Tim oder
2: ich eine E-Mail bekommen Stein. werde von irgendeinem Fernsehsender, die mit Max Stroh und mit Tim Melzer die Badewannen-Calls jetzt in der Corona-Zeit ins Fernsehen bringen kann, wollen. Kann man, ich habe ja, hab ja
1: kein das WhatsApp. Das kommt. Bath-Tube-Calls. Ich habe ja kein WhatsApp, weil ich mal gelesen habe hm. in dem Bild, dass man das hacken kann.
0: Ja, ja. Das hm. Hm. Stimmt das? Ja, Hängt. aber SMS kann man nicht hacken.
1: Kann man FaceTime hacken? Nein.
0: Nein.
2: Deine E-Mails werden auch nicht gelesen nee. und du, du wirst auch nicht abgehört. Also da ist du bist safe.
0: Ich aber safe, nur ne? du. Nur du. Wegen dieses Alexander Stim Herrmann auch. Also spätestens nachdem, was <lacht> er eben gesagt hat, bin ich mir gar nicht so sicher, ob er nicht vielleicht entweder erst ja. selbst abhört. <lacht>
2: oder. Ähm, Wobei ich glaube, bei der musaka mafia hast du verkackt. Die ficken dich jetzt richtig.
0: Hart. Das Aber wirklich. Ja. Was? Ficken. So nämlich. Ja. Also ich... Also, MM, Musaka Mafia.
2: Ähm, kannst du noch ganz kurz sagen, äh, Max, was ist das Problem bei Melz, Melzenstein? Melzerstein, wie Tim das? Melzerstein.
0: Melzerstein. Melzer, Tim Melzer mag es einfach nicht. Warum? Er guckt, wie er jetzt guckt.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht. Wir waren ja auf Reisen, da so, darf man okay, nicht drüber du reden. Kennst ne? Das so, Redewendung. Also Max und ich haben äh, in der Vergangenheit gar nicht in der, das ist noch gar nicht so lange ja. her, gemeinsam performt mhm. äh, für ein Format, Natürlich. was man irgendwann mal am Ende des Jahres im deutschen Fernsehen sehen wird. Ach, wirklich? dürfte ihr nichts drüber so sagen? Ähm, nee. Und es gibt doch manchmal so, wenn 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 der Onkel Dinge, so Affentittengeil, Geilumat, Schnorke, Dufte, fetzige Musik. Hanebüchen. Und dann denkst oh, du, jedes Mal jagt dir ein Schauer des Ekels über den Rücken, weil du sagst aber, nicht so reden. Und Max hat mich penetriert mit diesem, es scheint irgendein Berliner Ding zu sein, an, jeden, an jede scheiß Redewendung. Nee, das stimmt ein Stein, nicht. Halt die Bitte? einen Hallo? Stein hinten ranzängen und Muss El 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 Stein, ey, Geilustein, Leckerstein, äh, Rinderstein, Schick dein Gesichtstein. Und ich sage, bitte lass, lass es. Das macht mich wahnsinnig. Ich möchte mit das dir Das Unwort sein. des
0: Jahres, Jugendunwort des Jahres vor fünf Jahren oder vier Jahren, ich weiß es auch nicht, ähm, war ein, nice ein Stein. Und kennst du das nicht, wenn man äh, Wörter total doof findet? Zum Beispiel wie nice. Bei mir hat es damals also Nein. angefangen in der bewussten Wahrnehmung, dass ich ein Wort doof finde, ist aber dann aufgrund der äh, omnipräsenten Verballhornung meiner eigenen Person des Wortes irgendwann in den äh, aktiven Wortschatz äh, übergegangen ist. War, hat bei mir angefangen mit dem Wort chillen. Ich so, boah, ich chille, boah, ich lass mal chillen. Ich fand das richtig doof. Und dann ist es aber irgendwann ist es so normal geworden. Ich so, chillen, ja, ich, was machst du? Ich chillen, mach's morgen, ja, chillen, bla bla. Und so war es mit nice auch. Und alle haben immer so affektiert bei uns auch im Laden gesagt, boah, nice. Und mittlerweile sagt man das aber normal. Und damit man eine Rückbesinnung darauf hat, wie doof Wer das Wort nice, nice ist, normal. ist nice ein Stein quasi eingeführt worden in den verbalen, in das Großhirn des Tudus Lodrec. Und ist eine Abgewöhnungsphrase äh, eigentlich, ja. ja. Und ich, ich habe dich eigentlich nicht, nur dadurch, dass ich deinen Namen versteinert habe. Ich würde sehr gerne
1: abgewöhnen, indem ich meine fünf Finger gerade einem, einem, einem relativ dichten Klumpen ja. balle ja. und direkt ja. Ja. in das Organ reindrücke. In wo, den Fressenstein rein. Wo, wo das Wort rauskommt. <lacht> Faustenstein ins Fressenstein rein. Es war noch nie cool. Es, ist, es kommt nicht sarkastisch, zynisch oder ironisch rüber. Es kommt aber nur wahnsinnig nervig rüber. Hm. Hör auf mit dem Scheiß, ey. Ja.
0: Ja. Ich habe ähnliche Wahrnehmungen
2: so, des So, haben Ganzen. wir wieder
1: dufte Stimmung hier.
2: Knorke, ja. definitiv. Knocke. Ich überlege gerade, wie er sagen würde, wenn er auf ein Rolling Stones-Konzert geht. Ist das Rolling Stones-Stein-Konzert? Nein, das ist, dann sagt man halt,
0: es ist Keith Richards-Stein.
2: Das Geile ist, dass der Podcast Fall von der, der, Fall von der Palmestein. Minuten das
1: Ende gefunden hat, weil äh, so unwürdig gehe ich nicht auf den Podcast raus. Nee. guck dich äh, mal an. <lacht> schön, Max, dass du da warst. Du? War schön. Ich glaube, äh, wir konnten den einen oder anderen Punkt bearbeiten. Ähm, äh, ein schöner Podcast. Wirklich? Dankeschön. Also ich, sehr, vielen Dank, sehr, dass ich hier sein durfte. Sehr schön.
0: Es war mir eine Freude, euch alle aus der Distanz äh, zumindest mit dem äh,
1: wahrhaften Oculus wahrnehmen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, wirklich. Ganz toll. Und ähm, wenn, wenn die, die Grenzen wieder offen sind, also die Lokalitätsgrenzen, die, 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 die Einschränkung, ja. kann ich nur empfehlen, geht mal zum, zum Strohe fressen, essen, mhm. entschuldige, essen. Es ist ein Sterne Restaurant. Wo der Begriff Sternrestaurant die emotionale Dichte eher kastriert. Also es ist einfach ein wahnsinnig geiles Restaurant. Eine, eine wahnsinnig geile Essenskneipe, muss man aber sagen, atmosphärisch. Mit wirklich fantastischen Soßen. Sehr, 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 geil. du geilen. bist
2: Soßenking, ne? Eigentlich.
1: Ja, aber da ist ein Ticken besser. Ach! Guck mal, Tick, das ist ein schönes oh, Ende. Also, also danke besser. für die netten Worte. Das meine ich wirklich so. Ich finde, ja. ja, da, ich, da, ich finde find Soßen, find Soßenköche ganz toll und äh, äh, du bist einer und und das ist auch der, der Zauber seiner Gerichte. In meinen Augen ist es nicht unbedingt die Kreativität. Also, man darf da jetzt nichts erwarten, was man großartig bei Facebook posten kann. Äh, außer die Zunge könnte Fotos machen. Oh, schöner Vergleich. Ja, ja das war schön, fast ja. schon wieder philosophisch. Ja. Also, ja.
2: Die Zunge könnte <lacht> wenn jetzt noch Wenn du jetzt noch von Instagram geredet hättest, wärst du am Puls der Zeit. Ein Hoch ja. dem Suff.
0: Ja, ein Hoch dem Suff. <lacht> Können wir auch ein Kochbuch machen? Hm? Können wir aber auch ein Kochbuch Frage? machen? Ja, ich möchte gerne. Also, ähm, also, ich fand das, also ich äh, gönne dir ja alles, aber ich beneide dich. Vor allen Dingen für diese Zeit, die er da hatte ja. auf Mallorca. Wahnsinn. Und ich glaube, dass es das total toll ist. Ja. Können wir nicht auch mal ein Kochbuch machen? Ja,
1: sehr wo wollte denn? Weil wir ja. ja auch
0: gar kein Kochbuch dann publizieren. Wir können ja einmal eins schreiben, nur für, uns. sagen wir ja. mal acht Tage in Italien, ja. fünf Tage äh, oder wo auch immer. Finde ich total toll. Dann, dann, dann bin machen ich wir dabei. zusammen Hühnerfrikassee und ich mach, wir kochen füreinander.
1: Nee, du machst dann eine Langustensoße, Langostinosoße. Ja.
2: Klar. Und wird das Kochbuch, der Titel ist das Kochmusaka. <lacht>
1: Auch den fand ich mal gut. Ja, den, fand du, ich gut ja. den fand mal, ich jetzt zwei, mal wirklich
2: gut. Zwei, zwei gute Abschlüsse von Melzer heute. Damit könnten wir eigentlich gut oh, leben, Ein oder?
1: Jahr und zwei Wochen habe ich gebraucht, um, <lacht> um mal irgendeinen von deinen dummen Dingern gut zu finden. Ach so, also, ja, ihr hatte
0: Geburtstag. Herzlichen
2: Glückwunsch.
1: 54 Wochen. Das nice. koch finde ich wirklich ganz lustig. Na also, ja. da haben wir es Der gefällt mir gut. Gut. Mhm.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fiete Gastro mit dem wunderbaren Max Stroh und dem einmalig seltsam aussehenden Tim Melzer, melzerstein Vielen Dank fürs Zuhören. Was? Aber das ist wie so ein MacGyver-Gürtel. Nee, bist wie so ein nee, so
1: Stars Starship-Trooper. Ja, äh, äh, kennt ihr das okay, Kennt ihr nicht Typen, die so Funktionsgürtel haben? Ich, ja. ich saß mal im Flugzeug. und, ja. und, und gibt und auch die Leute mit den Mantel. Hatte eine relativ lange Flugreise. Und der Typ kam rein mit, mit dem Familienvater mit seiner Frau die relativ frustriert wirkte Ein, einem sehr charmanten Kind also sehr ruhigen Kind zumindest aber es wirkte auch wirklich ganz charmant nur der Typ hat mich wahnsinnig gemacht weil der hatte Funktionsklamotte an also so, so Hose so. Zum, mit Reißverschluss er hat sie nicht abgenommen, aber ja, ja es wirkte so. Auf jeden Fall eine Weste. Und ich finde Typen, die mit Weste reisen, immer sehr schwierig. Also das ist war halt nicht der Camel cowboy Auf jeden Fall saßen die so halb schräg vor mir. Und du konntest einfach, und kennst du das, wenn das ist wie ein Verkehrsunfall, du musst die hingucken, ganze Zeit hingucken. Ja. Gaffen, gaffen. Und du hast einen Film vor dir und du <lacht> guckst trotzdem diesen Typen an, weil die Merkwürdigkeiten seines Verhaltens, da war so ein Typ, der also es fing an damit, wie er Wasser getrunken hat. Das heißt, die Wasserflasche war längst leer und wenn denn ein Mensch <lacht> immer den ja <lacht> hat der bezahlt. Oh Gott. Also. Oh. Im vertikalen Zustand, versucht den letzten Tropfen rauszulutschen, da irgendwie aus einer bekackten Wasserflasche, denkst du schon so, ja okay, ich habe es verstanden. Dann allerdings, und das war das Beste, also erstmal hat er ja die gesamte Aufmerksamkeit des Flugbegleitpersonals auf sich gezogen, weil er ist mit Kind gereist und da ging es dann um ein Kinderbett da vorne und dann blockiert er alles und hatte auch dann irgendwie noch den einen oder anderen Koffer dabei, er hatte den Koffer auch im Koffer. Ähm, ein Koffer im Koffer ist eine sehr schräge Nummer. Aha. Ja, Wie Hand, in in -Gepäck. Gepäck.
0: Die, die, die Russischen, Petruschka,
1: Ja, pardon. Und jetzt, Pabuschka. meine Lieblingsgeschichte ist, das spielte sich dann zu späterer Stunde zu, wo denn die Nachtbeleuchtung im Flug, das war ein, Lang ein Langstreckenflug, die Nachtbeleuchtung war an und er stand dann auf, öffnete das Gepäckfach, holte einen Koffer raus, nahm ihn unten auf den Sitzplatz, öffnete diesen Koffer und hat eine Kopflampe rausgeholt. <lacht> setzte sich Alter, im Zeug. Und ich war so... so der war Fassungs quasi ein Kumpel der, war ein Kumpel. der holte eine Kopf... Also genauso wie ich jetzt Stelzen gerade Kirchen aus... Kam, eine eine <lacht> Kopflampe. So, und bestückte die mit Ersatzakku oder irgendwas anderen Batterien. Oder was auch immer der da rein. Das machte so, ich dachte so, was ist denn bei dir los? Also hat diese Kopflampe auf dem Kopf, schaltet die an, geht wieder ans Gepäckfach, holt einen weiteren Koffer raus um mit Hilfe dieser Kopflampe in seinem eigenen Koffer eine Sache rauszusuchen, holte okay. diese Sache raus, verschloss den Koffer wieder, packte mit Hilfe der Kopflampe den Koffer wieder oben in den, ins Gepäckfach, nahm die Kopflampe ab, packte diese wieder, nachdem er erstmal das ganze Ger wirklich, das Gerät rausgeholt ist hat. Ich schwör's dir, ja, ja, wirklich, ich, ich saß da so und ich habe ich hab, ich hab Speichelfäden gehabt, weil ich den Mund nicht geschlossen habe für <lacht> ungefähr 30 Minuten. Ja, ja, diese, diese Art des, des verschiedene Koffer rausholen mit Kopflampe im Flugzeug und das ist dann wo ich so denke krass ah, man, manchmal ist doch Gewalt auch vielleicht ein probates Mittel seine Meinung Flugzeug zu ändern also Es juckte wirklich weil ich sage wo ich, wo ich so boah. Mich ich hätte das nicht ich hätte also ich hätte darauf
0: wahrscheinlich egal wo ich hingeflogen wäre ich wäre ich hätte nichts davon gehabt also mich, das, also mich wird mich jetzt auch noch nachhaltig beschäftigen, glaube ich.
1: Also er hat mir die Flugreise ja, versaut, weil ich, ich habe genau. den Film verpasst, ja. weil ich musste ihn die ja. ganze Zeit angucken. Und zwar nicht
0: welcher Film war es? Ich weiß es ja nicht mehr. Aber es war ja
1: nicht belustig, sondern kennt ihr das, wenn wenn du eigentlich sagst, okay, müsstest du genug Intellekt haben, um dann eine gewisse Distanz zu wahren. Aber an der Stelle war pure Aggressivität.
2: Instagram-Seite, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wo nur Videos drauf sind, wie ekelhaft und sonderbar sich Menschen www. im Flugzeug, nee, nee, Flugzeug benennen. <lacht> Wirklich, da geht es einfach nur darum, dass sie sich Fußnägel schneiden, während ah, sie auf den Sitz nee, sitzen. Nee. Oder die Sitze sitzen. Oder die, die, die Schuhe und die Strümpfe ausziehen und zwischen die Sitze. Also man glaubt ja nicht, was wenn sie Ich noch machen.
1: ganz gespannt drauf, wenn wir Gastronomie mit Einschränkungen machen dürfen, wie wollen die mit dem Flugverkehr umgehen?
2: Gar nicht. Ähm, doch, darf darfst ja fliegen. Ja, also Moment, hey, aber der ein Bekannter von mir ist gestern nach Stuttgart geflogen. Darf darfst ja fliegen, ja. Ähm, Mittelsitz frei, ja. zwei Reihen frei, besetzt. Und dann damit war der, war der Flug mit elf besetzten ähm, Flugreihen offiziell ausgebucht. Preis? Was hat er bezahlt? Eurowings, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nach Stuttgart, Hamburg, Stuttgart, Stuttgart, Hamburg. Ich kann es dir nicht ich sagen. Ich
0: glaube halt, dass das, was wir eben, was ich, was ich eben gesagt habe über unseren Laden jetzt, das, wir hoffen, dass die Leute dann kommen und erstmal so dass die Leute das so richtig voll machen die Hütte, dass es abflacht, ne? Weil das ist was? Da kein, das ist abflacht schnell. Was? Gäste. Also wir kriegen vielleicht ähm, jetzt, also wenn wir Auflagen kriegen, den Laden irgendwie zwei, drei Wochen voll und dann flacht das ab, weil ja keine Leute nachkommen. Es fährt ja jetzt keiner irgendwie von München nach Berlin zum Essen. Es kommt jetzt, es gibt ja ganz viele Leute auch, die jetzt irgendwie World 50 Best, ja, okay. World 50 Best List machen, die gehen raue, nobelhart, Ernst hat nur zwölf Plätze, also kommt es leider uns zu los, oder so. Ne? Den weiß, äh,
1: also Nobel H definiert, also jetzt